0: A data que será
1: lembrada,
2: um dia que dia
3: que Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre peste negra ou peste bulgônica. A gente ainda vai conversar sobre isso. E para falar sobre o assunto, eu trouxe três pessoas. A primeira delas, alguém que já esteve aqui várias vezes... Rodrigo Prates de Andrade, e eu passo a palavra para o Rodrigo se apresentar para vocês.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Para quem já me conhece aqui de outros episódios, né, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente também sou professor substituto da Universidade Federal da Bahia.
3: E conosco pela primeira vez, Tupá Guerra. Então, Tupá, se apresenta aí para o pessoal.
0: Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? Muito prazer, meu nome é Tupa Guerra. Eu sou historiadora. Meu doutorado foi sobre os manuscritos do Mar Morto e demonologia. Então, demônios não são exatamente a questão da praga e da peste e de outras coisas assim Mas desde que a gente está vivendo o um mundo pandêmico Eu tenho me dedicado bastante a tentar entender um pouquinho mais De onde vem essas outras pandemias do mundo Então, estou por aqui, muito prazer a todos
3: E trouxemos também um reforço da área da biologia Para ajudar a gente a entender toda a complexidade por trás desse evento Mais precisamente, Pirula, se apresenta aí para quem ainda não te conhece
1: Opa! prazer é todo meu, Iclis. Pra mim é, é muito legal estar neste podcast pela primeira vez, não apenas como ouvinte, né? <risos> Porque escuto sempre os episódios, mas então pra mim é muito legal e... Tomara que eu possa contribuir aí, né? Pra quem não me conhece, né, eu sou o Pirula, eu tenho um canal no YouTube há, vai fazer 10 anos agora. Né, eu sou biólogo e o meu mestrado e doutorado é na zoologia, especificamente com paleontologia. E hoje não vamos falar de paleontologia, mas vamos falar um pouquinho vai, de alguma coisa que dá uma intersecçãozinha ali, vai.
0: A gente vai pra paleogenética, a gente vai usar paleo... Né, é, vai? é,
1: tem um pouquinho, né? Chega perto, né? Até porque como tem rato envolvido e a possibilidade Tal, não sei o que, quando não é humano, pode cair ali, né? A paleontologia tá, na, tá na, na borda ali.
3: Então é isso. Vamos conversar um pouco sobre essa peste que devastou a Europa depois dos comerciais. Pessoal, vocês sabem que a gente tem. Uma loja de camisetas, etc. Lá na Doppel Store, que é a maior loja de camisetas com temáticas científicas do Brasil. E que, aliás, não tem só camiseta. Tem máscara, tem vestido, tem outras coisas também. E, talvez muitos de vocês saibam, outros não, o Pirula, que tá aqui conosco hoje, também tem uma loja lá. A Doppel financia vários divulgadores científicos, né? Tem essa parceria e tal. Não só comigo e com o Pirula, mas também com Blá Nunca Vi Um Cientista, entre outros criadores de conteúdo. Ocorre que a Doppel fica em Curitiba e a prefeitura de Curitiba instaurou um lockdown nesse momento... ...que convenhamos faz sentido e por conta disso a Doppel não está podendo produzir as camisetas... ...por motivos que vocês devem imaginar, né? Agora, eu estou aqui para falar da loja por dois motivos. Primeiro porque se você comprou alguma camiseta recentemente e ainda não recebeu... ...o atraso se dá por isso e se você quiser a devolução do seu dinheiro... ...você pode entrar em contato com a Doppel por e-mail... Ou pelo WhatsApp, você entra lá, doppelstore.com.br Procure os canais de contato que estão lá disponíveis no site E você pode pedir o seu dinheiro de volta se você não quiser esperar Mas, se você não tiver problemas em esperar Não apenas eu, a Doppel, né? Não apenas a Doppel, mas eu também Peço a você, aguarde mais um pouco Porque... O dinheiro dessas camisetas que você comprou vão ajudar a loja a continuar pagando o salário dos funcionários mesmo sem expediente. E se vocês quiserem continuar comprando sem pressa de receber vocês ajudam a Doppel a continuar no ar. É uma loja que ajudou muita gente nessa pandemia, doou muita máscara, muito face shield para hospitais de Curitiba e região, sem ganhar um centavo por isso, correndo risco inclusive de falência, mas ainda assim trabalhando duro para ajudar as instituições de saúde na maior pandemia dos últimos 100 anos. É uma loja muito comprometida não apenas com os clientes, mas os funcionários também e os parceiros, como eu e tantos outros. E é porque eu conheço o trabalho sério do Igor, que eu peço a vocês um pouco de paciência e, se vocês quiserem adquirir camisetas, vai demorar um pouco. Mas podem ter certeza que vocês não vão tomar calote e vocês vão receber todas essas camisetas com a qualidade comprovada da Doppel Store. Então, se você quiser dar uma olhada nas camisetas da nossa loja, nem que seja para comprar no futuro, acesse doppelstore.com.br. Br. E eu quero também agradecer aos nossos apoiadores, né? apoia.se.br é a nossa campanha no Apoias, que financia o História FM, mas também todos os outros podcasts que a gente produz, que nesse momento são principalmente Colunas de Hércules, Estação Brasil e História Economia. E eu vivo dizendo que vem podcast por aí, mas é verdade, eu estou trabalhando diante da possibilidade de termos pelo menos mais um podcast ainda nesse semestre. Aguardem e confiem. E os nossos novos apoiadores são Arthur Botelho, Lucas Domingues, Leonardo da Rocha, Paulo Aranã, Antônio Azevedo, Maicon Scheider, Eric Rodrigues, Gustavo de Souza, Vinícius Prado, Ricardo Romanelli, Gabriel Bernardo, Felipe Rosa, Maxwell Medeiros, Rodrigo Canella, Juliceia Rezende, Felipe Viana, Rodolfo Filho, Carla Lewis, Raul Godinho, Daiane Gonçalves, Marita Silva, Marconi Ribeiro, Sara Barreiros, Diego Fares, Giovanni Bianchi, Delano Brum, Felipe Cardoso, Aline Pereira, Bernardo Scaldaferri, Diego Marques, Luna Brasil, Nádia Gonçalves, Letícia Conceição e João Sand. Muito obrigado, pessoal. Especialmente num momento como esse, que tá todo mundo quebrado, tá difícil viver, tá difícil pagar as contas. No momento... Tão difícil quanto esse, ter tanta gente que está disposta a financiar esse trabalho, é uma coisa que eu tenho que agradecer todos os dias. E vocês fazem a diferença desse trabalho aqui. Eu só espero que a qualidade continue alta, espero que a qualidade desse podcast continue justificando o apoio de vocês e espero, principalmente, que o História FM continue ajudando a estudantes, professores e entusiastas de história Brasil afora por anos a fio. Um dia vocês vão olhar para o acervo do História FM de Centenas de episódios Entrevistando centenas de Estudiosos, especialistas e vão pensar Valeu a pena apoiar Então, muito obrigado E se você quiser nos apoiar Apoia.se barro Com dois reais por mês você já nos ajuda No fim do ano é vinte e quatro reais preço de um hambúrguer Dependendo de onde você for comer o hambúrguer Nem isso, é até mais caro E com cinco reais por mês você pode ouvir o História FM O Estação Brasil e o Colunas de Hércules Com antecedência Agora chega de papo e vamos pro episódio Bom, antes de a gente começar a falar sobre peste negra ou peste bubônica, eu queria perguntar para vocês a origem dessa doença. Quais são os registros mais antigos que a gente tem dela ou que supostamente seriam elas ou não? Dá para confirmar qual é o momento mais antigo baseado nas evidências que a gente tem? Enfim, o que é que a gente sabe sobre a origem dessa doença?
0: Então, né gente, eu acho que é interessante pensar que a, o que a gente chama de peste negra, né? E... É um, uma doença específica, ela não é, não é simplesmente qualquer peste que é a peste negra, inclusive em inglês eles costumam usar né, pragas justamente só pra esse tipo, essa peste como uma peste específica. E antes, bem antes do século XIV, quando a gente fala ali da grande peste negra na Europa, a gente tem sim alguns outros momentos em que essa doença vai causar um certo problema, no caso a praga de Justiniano ela vai ser é, considerado a primeira vez que a gente tem alguma anotação sobre essa doença acontecendo em larga escala embora boa parte das versões mais tradicionais desse momento costumam dizer de uma mortalidade enorme, pesquisas mais recentes já estão questionando um pouco isso mas, então a gente teria aí, final do Império Romano ano, a primeira vez que essa praga aparece. Olha o historiador que não usa, não usa data, né, gente? Peraí, deixa eu... <risos> é que absurdo isso! Uh, mas assim, né, então seria a praga de Justiniano seria já no que a gente chama de seria o começo da Idade Média, Antiguidade Tardia, já no ano mais ou menos 500 e pouco por aí, só que embora ela tenha sido um momento com uma mortandade alta, a gente não tem certeza de quantas pessoas morreram, por quanto tempo durou, tem várias questões é, mas o que a gente tem visto hoje em dia, e a gente vai falar também bastante disso para as questões da Europa posteriores, é que a paleogenética e estudos com DNA, hoje em dia, estão conseguindo identificar em cemitérios a presença ou não da doença. O que facilita muito identificar quem que morreu da doença. E, enfim, só que a gente tem que considerar que existe uma diferença entre a doença existir num lugar... E ela necessariamente causar o que a gente chamaria de uma praga, né? Ou uma epidemia, ou um momento com uma grande mortandade.
2: Eu acho que nesse ponto tem uma historiadora, que se chama Mônica Green, inclusive eu vou até indicar o livro dela no final do episódio, que ela vai se alentar que a gente tem que observar três aspectos principais, assim, quando a gente vai observar o estudo sobre a peste: são a questão da geografia, da cronologia e de um olhar multidisciplinar para essa peste. Sobre essa geografia da peste, a gente tem que entender que ela não pode se circunscrever. De jeito nenhum ao que a gente normalmente vai chamar de Europa Ocidental ou de Europa Central. A gente tem, assim, uma coisa que já é, é bem clássica, a gente sabe que é o pirula, me corrija se eu estiver errado, mas que as hipóteses principais é que a bactéria em si tenha surgido no Planalto Tibetano, só que a gente também não pode olhar só para o Planalto Tibetano, a gente tem que olhar para os microambientes da peste. E por que, que isso é interessante? Porque normalmente quando a gente vai pensar, é, se você procurar jogar no Google Imagens, mapa, peste negra, em qualquer você vai achar basicamente um mapa do Mediterrâneo que olha um pouquinho pra ali a Ásia Central, mas deu, o foco é o Mediterrâneo, o foco é sempre pensar como a peste chegou na Europa, né, a gente não pensa todos os caminhos que essa peste fez. E aí essa historiadora, tem até uma citaçãozinha dela que eu guardei aqui pra gente comentar, que ela é muito interessante, que ela fala assim embora os humanos estejam regularmente envolvidos na propagação da peste a longa distância, a Yersinia pestis é o nome científico da, da bactéria, sobrevive porque se estabelece em microambientes que mais ou menos replicam aqueles de sua origem. E aí a gente vai ter desde marmotas e gerbos e porquinhos da Índia e cães da pradaria, que segundo a história da Mônica Green, eles acabam por ser mais importantes a sobrevivência a longo prazo da bactéria do que dos próprios ratos. Então, ou seja, a gente tem que entender ela nessa questão macro e observar esses microambientes até chegar aos momentos de, dos surtos epidêmicos. Ainda sobre esse ponto, a gente tem que olhar para a questão da cronologia da peste. Normalmente a gente pensa a cronologia da peste de uma maneira muito eurocêntrica, porque, em geral, a cronologia tá lá entre começa entre 1347 e 1353, que é essa primeira onda né, do, do que a gente vai chamar de Peste Negra. Em alguns momentos se adiciona o ano de 1346 para falar do Cerco de Cafa, que é um, um argumento que a gente vai voltar posteriormente, e o Cerco de Cafa seria esse momento em que os mongóis cercam a cidade de Cafa, ou seja, é quando esse oriente... Ele vai adentrar ao mundo ocidental, ou seja, é uma visão bem orientalista sobre a peste. O problema, o grande problema, é que essa cronologia ela acaba por invisibilizar o fato que a peste chegou em Cafa de outro lugar. Ela não chegou do nada. E que a peste ela não vai simplesmente ter passado pela Eurásia. Ela é assim, opa, passou ali. Não, ela continuou ali, ela se manteve ali. Então a gente tem que ter também esse olhar macro. E o terceiro aspecto, que é Mônica Green, quando a gente vai pensar nessa origem da peste, é pensar que a gente tem que olhar para uma série de outras disciplinas para olhar a peste. A Mônica Green, ela vai citar a microbiologia, a paleopatologia, a entomologia, a bioarqueologia, antropologia, a economia, a própria história. Infelizmente, a Mônica Green não citou a zoologia aqui, Pirula. <risos> ah, mas a entomologia tá dentro da zoologia, né? É, verdade. Mas é só inseto, ela não quis estudar rato. No, no, é, rato não é importante.
1: É, isso
0: acontece. É que Eu ia comentar que tem um, um outro artigo bem interessante que fala justamente dessa questão... Da gente considerar mais como que a peste existiu na, na Ásia, né? Que é, foi um estudo que foi feito em Iskikul, que é um, um lago lá na região, no que teria sido. era um território mongol na época, né? E tu percebeu, percebeu-se que em 1338 e 39 você tem uma mortalidade muito grande nessa região e essa mortalidade com os estudos nesse cemitério, né, começam a demonstrar que você tem sim. Então nessa área da Ásia Central um momento de praga, né? E que seria então justamente pensar de onde vem ou como que funcionam esses essas pragas em outros momentos? Porque existe muito a hipótese chinesa, né? Como eles dizem da, de uma origem chinesa da peste que teria começado na China tal, só que quando se analisa as fontes e os cemitérios etc do período Yuan, você percebe que você não, não, não existem embora tenha algumas referências à doença, não tem a questão de ser uma doença no sentido assim, devastador, que vai ter uma mortalidade muito grande e tudo mais, mas em 1333 você tem então alguns episódios entre soldados mongóis, e daí depois você tem essa evidência desse cemitério Critérios na beira desse lago que eu não vou conseguir falar novamente. Mas então, especialmente ali na parte no Quirguistão e no Cazaquistão. Pois
3: é, eu ia perguntar mais ou menos onde é que ficava, porque você tinha comentado que era uma região do Império Mongol, só que levando em conta que o Império Mongol foi o maior <risos> império de extensão territorial contínua do mundo, muita coisa ali no território <risos> mongol. Mas ok, agora tá mais claro.
0: Não, é isso. É, é ali no leste do Quirguistão e também ali naquela região do Cazaquistão, e eles percebem que nos cemitérios, né, a partir de exames de DNA e outras coisas assim, que você tem sim algumas variantes da bactéria é, anteriores e diferentes da que chegaram na Europa, então você tem um desenvolvimento também provavelmente grande e importante lá, eles dizem que você chega a ter cerca de 620 túmulos de pessoas, é uma região pequena e que, falando justamente da peste, que provavelmente morreram da peste. Então, considerar né, que a peste negra, embora se costume falar, ah, tá, a peste que atacou a Europa, parece que a peste sabia que a Europa ficava ali, né, e atacou a pobre Europa sozinha, mas aparentemente ela se desenvolveu em outros lugares. E eu acho interessante a falta de, de referências a, a uma a grande morta, mortandade na China, né, então, que, não sei, possível que, então, ela tenha essa, não sei se é um, uma forma mais mortal dela, ou, enfim, que se desenvolve em alguma outra região,
1: Zé, se a Tupá falou que tinha é, falou de, de paleogenética aí, tem um grupo de pesquisadores da Dinamarca, da França, enfim, do norte da Europa, que desde 2013 ou 15, se não me engano, estão coletando material genético de corpos bem antigos lá da Europa e da Ásia mais é, ocidental e eles encontraram genética da Yersinia, pestes né, da bactéria, encontraram essa presença em pessoas de 5 mil anos, 5 a 6 mil anos de idade, então é a evidência mais antiga da presença da bactéria, novamente como a Tupá falou, não quer dizer que porque tem a bactéria era uma, era uma epidemia ou alguma coisa assim, mas dado que existe um tem acho que é o declínio do neolítico da Europa, que é quando começou a assumir as culturas megalíticas lá da Europa eles fizeram essa associação de que talvez o que tenha reduzido né, esses povos ali do centro da Ásia tal, migrando para a região europeia, né, talvez os primeiros indo-europeus, sei lá, a morte... Em massa dos, do, das culturas megalíticas poderia ter sido por causa da peste bubônica. A presença da bactéria nesse corpo de 6 mil anos não foi questionada. A evidência é bem forte, a datação é muito boa. A explicação que eles deram, <risos> se isso realmente ajudou, a, enfim, a, na morte ou na redução populacional da Europa ali no, no Neolítico, quando sumiram as populações é, megalíticas, quando elas reduziram em número, aí essa explicação é só uma uma Hipótese, é uma postulação deles, né? Mas isso não tá, não tá garantido. Agora é interessante saber que você já tem evidência e eles, isso é uma coisa legal, eles apresentam uma filogenia da bactéria, né? Com todas as variantes antigas presentes e tal, não sei o que, eles fazem uma arvorezinha aí que tem muito a ver com isso que a Tupá falou agora, né? De tipo as variantes da Ásia, as variantes da Europa e tal, e eles chegam à conclusão de qual veio antes, etc, né? Por isso que é possível que tenha surgido mesmo lá na Ásia mesmo. Aí ah, né?
0: é interessante que esse artigo, né, que eu comentei, eles têm bem certinho, assim, né? Quais as variantes, ANT5, 4, não sei o quê em quantos corpos, enfim, é todo esse tipo de pesquisa que, querendo ou não, é muito recente, né? Que se possa fazer, que essas pesquisas... Ficou barato o suficiente para que se possa Fazer isso num, sei lá, num cemitério No Cazaquistão para saber Qual foi a peste que matou as pessoas né? Sim, Enfim. é
2: surreal tu ver a diferença De um livro sobre a peste Dos anos 80 90 Pra um livro sobre a peste feito desde 2010 para frente, assim, é. ele é muito mais multidisciplinar Um monte de... a pesquisa Mudou completamente, né? E eu acho que é interessante Também uma coisa que o Perula falou Que é como se traça, assim A presença da peste te permite traçar Hipóteses sobre fim de sociedade Sociedade, ...sobre transformação na própria sociedade... ...eu li um texto é, recentemente... ...que mostra, é, ele tenta traçar três hipóteses... ...como a peste é, de Justiniano... ...foi muito importante para o mundo muçulmano... ...para três fatores... ...o primeiro, que a peste... ...ela foi muito forte tanto entre os persas sassânidas, quanto entre os bizantinos, isso enfraqueceu eles dentro outros tantos fatores e isso ajudou a expansão dos árabes na região da Síria, ou seja, como eles já tinham morrido muita gente ali, facilitou a entrada da Síria. Só que a peste depois impediu a expansão do mundo muçulmano, ou seja começou a morrer muita gente entre eles também. É legal pensar como a peste, elas vão se traçando hipóteses para declínio da sociedade, espaços de vazio de poder onde outras sociedades podem aparecer, se fortalece outras. Esse é um tipo de hipótese que vai aparecer em vários momentos quando se trata de doença. O né? Khan, a esse ponto,
3: desgastado e revoltado pelo smell, teve o comando de load the corpses on the catapults, e então teve-os lançados into the city. Sua esperança era que o smell would accomplish what his army couldn't, that is, to drive the inhabitants to surrender. E aproveitando que a gente está falando sobre trajetória da doença, locais onde ela se aloca e tal, a gente já, né, o Rodrigo tinha comentado sobre o, o segundo cerco de Cafa. Né? Então, só para dar uma situada quem está ouvindo, ele teria acontecido em 1345, na cidade de Cafa, que fica na Crimeia e atualmente é a cidade de Teodose. Essa cidade já tinha sido atacada pelos mongóis antes, mas os habitantes de Cafa conseguiram repelir o cerco. Aí os mongóis tentaram de novo. E eles teriam usado como tática de cerco jogar cadáveres né, de pessoas que morreram de doença, etc., dentro da cidade. E existe essa teoria de que os habitantes de cafa que fugiram pelo mar levaram a peste consigo por conta dessa tática que os mongóis usavam para atacar a cidade. E aí esses navios saíam de CAFA, teriam levado a doença a Europa. E eu sei que especialmente o Rodrigo leu alguma coisa sobre isso e questiona essa hipótese, né? Então qual é o problema com essa hipótese? Afinal, ela é ou não é verossímil?
2: Tem muitos olhares que a gente pode lançar sobre o cerco de CAFA, né? Como o Iclis apontou o cerco de CAFA ele começa em 1345, termina em 1346 justamente por causa do surto da peste. Lembrando que já tinha o Iclis também apontou isso, que anos antes já tinha havido uma tentativa dos mongóis tentarem conquistar a cidade lembrando também que quando a gente fala mongóis, né? um guarda-chuva muito grande aqui a gente tá falando especificamente da Horda Dourada e essa Horda Dourada nesse momento específico está sendo liderada pelo Jannebeg ela passa por um processo de islamização ou seja, o Islã é tido como o, a religião oficial só o século XIV que basicamente o Islã é tido como religião oficial na, na Horda Dourada mas a história do Cerco de Café é interessante porque porque a gente, de fato, tem pouca documentação que demonstra que, de fato, mongóis atiraram corpos na cidade. E um dos poucos textos que demonstram isso é um notário italiano. Lembrando que, apesar de ficar na... Na atual Ucrânia, a cidade de Cafa, tal Teodósia, na verdade, você chama o nome da cidade, ela fazia parte da República de Veneza, se eu não me engano agora, talvez eu esteja errado, mas é alguma república italiana. Então havia um notário italiano chamado Gabriel de Mussas, que eu vou ler aqui um pedacinho desse texto, que é justamente o texto que dá origem a esse, vamos colocar, entre aspas, mito. Como se flechas fossem disparadas do céu para atingir e humilhar o orgulho dos infiéis que morriam rapidamente com marcas em seus corpos e caroços em suas juntas e várias partes, seguidos de febre pútrida. Todos os conselhos e ajuda dos médicos eram inúteis. Diante disso, os tártaros, que é um nome comum se usar aos mongóis na época medieval, exaustos pela doença pestilenta e caindo para todos os lados como se estivessem sendo fulminados pelos céus. E vendo que estavam morrendo desesperadamente, ordenaram que os cadáveres fossem colocados em suas armas de cerco e jogados na cidade de Caffa. Assim, os corpos dos mortos foram atirados sobre as muralhas de modo que os cristãos não puderam se esconder ou se proteger desse perigo, embora carregassem o maior número de mortos possível e o jogassem no mar. Mas logo, todo o ar ficou infectado e a água envenenada, e uma tal pestilência cresceu que apenas um em mil foi capaz de escapar. Eu acho esse texto genial, porque a gente tem algumas coisas muito interessantes para discutir sobre ele. O primeiro é que ele tem uma descrição quase que clássica dos sintomas da peste bubônica. Então aqui a gente pode dizer que ele possivelmente, no caso de Cafa, a gente tem bem essa presença da variante bubônica. O segundo é que a peste ela aparece como uma ira divina. Isso tanto entre os cristãos quanto em outros povos vai aparecer isso como um castigo, é uma punição que às vezes é direcionada para o próprio povo, mas também com os povos inimigos. Ou seja, se usa um argumento religioso para explicar por que que a peste começa. Só que eles não vão poder falar que opa, ela tá atingindo os meus inimigos, mas começou a me atingir também. Como é que explica isso? E é importante falar que reinava entre ali a, a medicina que era utilizada no mundo cristão, assim, principalmente na elite, era uma medicina que a gente chama de hipocrático-galênica, que tem sua origem, já como o próprio nome fala, tanto em Hipócrates quanto em Galeno, ou seja, é uma medicina antiga. E também nessa época tinha uma influência muito importante do Ibn Sina, né, que é o Avicena, que a gente conhece como o nome mais portuguesado. E o que, que é essa medicina hipocrática galênica? Ela defendia a teoria do miasma, que é... Coisas que estão em decaimento, corpos que estão apodrecendo, cheiro ruim... Coisas similares poderiam corromper o ar, ou seja, o ar está corrupto... E assim a pessoa fica doente. Tanto que, acho que todo mundo que vai lembrar daquela máscara muito da hora... Que parece um bico de ave que não é medieval, é uma máscara usada no período moderno, que eles preenchiam aquela máscara com ervas, não é porque havia uma noção de que, sei lá, uma variante pneumônica pudesse ser transmitida daquela maneira. É porque se botava ervas com um cheiro bom, porque o cheiro bom ia afastar a possibilidade da pessoa se infectar dessa maneira. E aí nesse ponto aparece, quando a gente fala do cerco de Cafa, é muito comum a gente usar o termo guerra biológica. Você vai em documentário, assim, no mesmo lugar que a gente vai ver sobre aliens, a gente vai ver guerra biológica, mongóis e Cafa. Sendo é, um historiador, a gente tem que entender que não, de jeito nenhum a gente pode chamar aquilo de uma guerra biológica, justamente porque eles não tinham a noção de que ela fosse transmitida por uma bactéria.
3: Eles nem sabiam que era bactéria. É, exatamente.
2: Não existia a noção de bactéria. A própria bactéria da Ercínia pestis foi descoberta só no final do século XIX. E como entre os cristãos não havia só essa noção do ar corrupto e... Entre os mongóis muçulmanos, a Horda Dourada, a gente não tem aqui como saber exatamente como, qual eram as práticas médicas. A gente sabe que no mundo muçulmano, naquele momento, se condenava a ideia de contágio. No mundo muçulmano se tinha a ideia de que a peste ela era uma ação divina e que Deus enviava gênios, jeans, e esses dins espetavam as pessoas e assim as pessoas contraíam a doença. Essa é a medicina profética e é a medicina que, principalmente após o século 12, 13 vai ser quase que majoritária no mundo muçulmano. Só que a medicina hipocrática galênica, que também era importante para o mundo muçulmano, permanece. E aí a gente não consegue dizer se eles acreditavam sim ou não, se o ar corrupto é, e esses corpos apodrecidos poderiam transmitir ou não a doença. E aí mesmo que eles acreditassem, a gente poderia, nesse caso, chamar de uma guerra miasmática. Só que não dá pra falar de uma guerra biológica, porque a gente tem que forçar muitas barras pra acreditar no, no cerco de cafo. A gente tem que acreditar nesse texto, a gente tem que acreditar que os mongóis reconheciam essa forma de transmissão. O que a gente tem de mais provável, né? Vocês podem estar imaginando um cerco é uma coisa que demora muito tempo. Nesse caso aqui a gente tem um cerco que demora um pouquinho mais de um ano. Acho que são 13 ou 14 meses de cerco. Nesse seco tem muitos grãos, tem que manter mantimentos, tem que alimentar teu, teu exército. E onde tinham esses grãos, possivelmente haveriam ratos. E aí, possivelmente, esses ratos que estavam contaminados... Atravessaram as muralhas da cidade... E contaminaram as populações de ratos da cidade de Cafa... Que, por sua vez, depois de um tempo, contaminaram a população de Cafa. E aí a gente cai num último problema... É porque a cidade de Cafa, mesmo que a gente admita tudo isso o cerco de Cafa não explica o espalhamento da doença. Como a gente já pode perceber, a gente está falando de um universo onde o comércio ele é pulsante. A gente tem normalmente essa imagem da, da Idade Média mais parada, mas ali a gente está falando de um comércio pulsante. A cidade de Cafa era uma cidade portuária, o comércio era essencial. Então, muito provavelmente, a contaminação no lado europeu se deu muito mais por comércio do que necessariamente pelo Cerco de Cafa. É mais um modo de construir o um mito bem orientalista que o mal vem do Oriente, né? Ou seja...
0: E eu acho que é interessante, né? Eu imagino que os ouvintes daqui já estão muito acostumados com isso, mas é interessante e é trabalho fundamental do historiador é questionar as fontes, né? Porque todo texto e toda... Tudo que é escrito é escrito por um motivo e com algum objetivo, né? Então, para quem só... Ah, então, com certeza, esse texto prova que... Não, não prova nada. Prova que alguém escreveu esse texto e que essa pessoa achou que essa era a, né, o que tinha acontecido. Mas a gente sempre precisa ter um certo cuidado ao olhar para fontes históricas e por isso que é tão interessante... A gente já falou bastante aqui. É tão interessante a gente trazer... É, esses trabalhos serem interdisciplinares mesmo, e para você poder usar fontes e informações de vários lugares para a gente não cair nesses mitos, porque é muito mais fácil explicar assim, né? Ah, não, eles jogaram os corpos porque sim, porque era uma guerra biológica, e daí... é uma explicação simples que não explica a complexidade do que aconteceu. É, a gente
3: tem que levar em consideração que uma outra possibilidade seria de jogar os cadáveres, para criar um, uma espécie de terror psicológico entre os habitantes da cidade, né? É uma outra hipótese que também pode ser considerada, que nada tem a ver com questão biológica.
1: Me parece bem eficiente. Eu estaria aterrorizado. Sim. <risos> <risos> Eu devo dizer que isso de fato
2: acontece e isso não é nenhuma exclusividade dos mongóis. Eu lembro que uma das, um dos primeiros documentos que eu li na minha vida, eu me lembro que nossa, parece que eu tô vendo Os Senhor dos Anéis. Havia um cerco, houve uma resistência, os cristãos venceram essa resistência, cortaram a cabeça de 500 muçulmanos, colocaram nas suas catapultas e arremessaram na cidade e as cabeças.
0: Olha aí que agradável. Corre pra tirar as
3: roupas do varal que tá chovendo cabeça.
0: <risos> eu não conheço muito a fundo, né? Vou confessar que não conheço muito a fundo a literatura de cercos medieval. Mas na antiguidade, a gente tem vários topos literários, né? Tem vários clichês literários que são repetidos em todo o cerco. Então, assim, um cerco não é um cerco que se preze se os relatos que falam dele não tem pelo menos um infanticídio, não tem algum caso de canibalismo. Tudo isso era meio que o... Tipo, toda vez que alguém descrevia um cerco, esse tipo de história terrível era contada. Então, eu não sei também até que ponto a jogar cadáveres por cima do muro e tal, tal tal não era uma forma comum de se falar de cercos, ou mais do que necessariamente algo que sempre acontecesse, alguma coisa que todo mundo esperava que acontecesse num cerco, sim, entende?
2: Sim. sim, sim, isso é uma hipótese bem plausível, inclusive, esse tipo de coisa, esses topos da, dessas narrativas, principalmente narrativas de guerra, nessas crônicas de guerra, isso era muito comum. E tem uma outra coisa que também é muito interessante de falar quando a gente pensando aqui na, na peste e como ela vai aparecer é o tempo que demora vamos pensar que os documentos que a gente tem, pensando em documentos escritos eles em geral eles estão é, restritos numa camada social abastada, né? a gente está falando de uma elite tanto do clero quanto laica, e elas demoram a perceber a morte de pessoas e é por isso que é legal ter esse olhar multidisciplinar para a peste, a gente vai por exemplo a gente tem três fases iniciais da peste. A gente tem uma fase que é enzoótica e episódica e Pirula me ajuda aí se eu estiver falando alguma besteira, que essa fase enzoótica é quando tá afetando só uma espécie, no caso em geral, entre roedores, e episódica é quando tá afetando várias espécies. No caso, o que a gente pode falar que ah, tá afetando roedores e humanos. Na
1: verdade, só uma coisa. Especificamente para essa bactéria, são, são sempre várias espécies, porque são várias espécies de roedores que são contaminadas. Essencialmente com todo roedor, pode ser repositório Dessa doença. Num texto que eu li, por exemplo,
2: camelo pode ter a peste, e há uma prática comum no mundo árabe tu comer camelo.
1: Tu pode ter uma variante gastrointestinal da, da peste ainda. Eu vi também que gato é, morre às vezes, cachorro também, mas essencialmente o repositório dessa doença originalmente vai estar em roedores em geral. Né? Não, não necessariamente no rato, nas espécies de rato doméstico que a gente tem, mas essencialmente em roedores em geral.
2: Aí você tem uma outra fase, que é uma fase endêmica, que a gente está circulando entre humanos... Só que assim, ela não está circulando na cidade inteira... Ou seja, está circulando numa família, numa rua, no máximo assim, num bairro... E depois você tem uma fase epidêmica, que é quando começa a pular em várias ruas, vários bairros e várias famílias... E aí isso tem um tempo, por exemplo, assim, são estimativas óbvias, mas... Mais ou menos, entre a dizimação dos ratos e os primeiros casos humanos, a gente tem um recorte de 15 dias... Aí, a incubação da doença, em geral, em termos de estimativa, varia de 3 a 5 dias. Aí, até as primeiras mortes, tem mais 3 a 5 dias. Ou seja, entre a chegada da bactéria até as primeiras mortes, passa mais ou menos 3 semanas. Só que essas primeiras mortes, como a gente falou, é... Quem detém essa escrita, é uma elite. Ela não vai ligar se algumas pessoas morrerem. As pessoas morreram bastante na né, Idade Média. Hoje em dia as pessoas já não ligam muito quando as pessoas morrem, né? A gente vê isso. E aí essas primeiras mortes não eram notadas como algo necessariamente perigoso. E aí quando começa de fato um surto, que aí começa a ter mais morte do que o normal, é um tempo de 5 ou 6 semanas. Ou seja, até quando começa a ter isso já não tem mais salvação pra cidade, basicamente. Ou seja, até a peste ser percebida por esses documentos, até a gente vê, ah, a peste chegou na cidade, a cidade já está tomada
0: eu acho que é interessante que em alguns dos relatos que a gente tem nesses primeiros momentos de peste, nessas doenças né? essa não é a única doença que atacava, que acontecia né? não é a única doença que chegava nas cidades e matava uma galera nas cidades então não dá pra gente simplesmente olhar para os documentos e olhar tipo, ah, tem uma grande mortandade nessa época, ah, peste é, é, calma, né, tem outras coisas que matam muitas pessoas em outras doenças que matam muitas pessoas. E eu acho que é interessante um livro até do Carlo Ginzburg, aquele História Noturna, né que ele fala sobre o Sabá e etc. Ele mostra muito como, a princípio, tem uma doença, uma das culpas iniciais é sempre, ah, os leprosos estão envenenando a água, costuma muito ser a água, né? Os leprosos envenenaram a água e estão tentando matar todos, ou os judeus estão tentando matar todos. Então, eu acho que é interessante lembrar que você tem diferentes respostas, e não necessariamente a elite vai escrever sobre todas as vezes que tem doença rolando na cidade, porque, porque tem doença que acontece mata a gente. Não é exatamente uma preocupação das pessoas sempre.
3: Mas já que a gente está falando de doença, eu queria perguntar de uma maneira mais específica, né o Rodrigo já comentou sobre o tempo que leva para a doença se manifestar, as mortes e tal, mas o que é que exatamente essa peste faz no corpo? Qual é o efeito? Qual é a progressão da doença? O que, é que essa peste fazia com as pessoas?
1: Essencialmente, primeira coisa, ela não fazia, infelizmente ela ainda faz. Você ainda tem países com surto de peste bubônica, hoje especificamente três grandes locais né, de, de surto, que é Madagascar, aquela região ali do sudeste da República Democrática do Congo e a Zâmbia, e o Peru. É, já tem um foco de peste bubônica na América do Sul, aqui vizinho da gente, né? Então, infelizmente, não acabou. Mas hoje a gente tem antibióticos, que essencialmente é aquilo que mais é o único jeito, na verdade, de tratamento efetivo que existe. Então, antes da invenção dos antibióticos, a coisa é, era roots mesmo, o bicho pegava. O que acontece? A, a bactéria da peste bubônica ela é terrível. Tá? A Yersinia ela faz mal. Para o rato, para o roedor, enfim, para qualquer outro intermediário, faz mal para o ser humano, faz mal para a pulga, que é a <risos> o que faz a, a ponte, né? Porque o que acontece? O ciclo, né? Que, Enfim, no final do podcast a gente pode comentar sobre pessoas que estão questionando esse ciclo, mas o ciclo é real, ele existe de fato. Estão questionando a relevância dele, mas uh, o ciclo é essencialmente a bactéria, ela é uma bactéria de pulga de roedor, então ela passa para o roedor e para a pulga do roedor, tecnicamente fica só ali na população de roedores é uma doença de RAR, né? não só das, das espécies domésticas e nós seríamos hospedeiros é, vai, secundários, alguma coisa assim, né? nós ou qualquer outro bicho, mas especificamente a gente né? a gente estava falando, né, outros mamíferos mas o que acontece, essa bactéria ela na pulga ela gera um coágulo no esôfago da pulga <risos> com o sangue do rato que ela acabou de chupar. E quando ela vai picar o ser humano depois, né, porque é assim que ela contamina, né, o sangue do ser humano é que os que ela chupa é que faz aquele coágulo que está impedindo ela de se alimentar <risos> faz com que aquele coágulo saia né, e por causa da anatomia bizarra das pulgas ele acaba entrando na, no corpo né, do ser humano. Quando essa bactéria entra via pulgas né, geralmente né, o caminho que ela percorre é ir até os nódulos linfáticos, né, o nosso sistema linfático que armazena boa parte das nossas células de defesa e lá Nesses nódulos, o que a bactéria faz é impedir a comunicação do sistema de defesa e, portanto, impedir que essas bactérias sejam fagocitadas, né, sejam destruídas pelo sistema imunológico. Então elas ficam lá inflamando os nódulos linfáticos. Eles vão enchendo, 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 você começa a ver vesículas bem grandes que aparecem no lugar dos nódulos linfáticos, né? então principalmente na, na virilha. Né, naqueles nódulos da virilha E quando esse nódulo fica muito cheio, muito cheio, ele estoura Muitas vezes para fora né, do corpo da pessoa Então abre umas feridas horríveis, cheias de puls, Que começam a vazar E isso são os bubos né, Por isso que é chamado de peste bubônica né, Os bubos são exatamente esses, vasos, esses nódulos linfáticos Inchados, purulentos, vazando, nojentos E... Quando isso acontece, eventualmente, depois vai cair na corrente sanguínea, tudo isso daí, pode chegar nos pulmões, e aí que é chamada de. Oh, meu Deus! De peste. Ai, meu Deus do céu! A doença peste não, pneumônica. pneumônica. Isso, pneumônica. Me veio pneumática na cabeça, não, mas não é não era não é, é, chega, não, não chega tanto, então, mas a, é a doença do pneu, é, quem era criança, então, a doença pneumônica, só que essa daí é a pneumônica secundária, pode acontecer da infecção ser direto pelos pulmões, que aí é chamada de pneumônica primária, né, inclusive você tem duas, duas variáveis, né, do gênero Yersinia, né, das bactérias, né? você tem a Yersinia pestis e tem a Yersinia pneumatosos, acho que esse é o nome dela, que é mais antiga inclusive, mas... E aí o que acontece? Quando vai por vias aéreas, tecnicamente você tem 24 horas para tratar né, hoje em dia, senão a chance de morte é quase 100% é muito rápido, muito agressivo né, começa a ter hemorragias por várias partes, você tem necroses né, na ponta dos dedos nos, na, na, nas extremidades, né, então no nariz nas orelhas e tal, você começa a ter essa quantidade enorme de necroses mas aí não precisamos falar só da variante mais agressiva, né, podemos falar também da variante bubônica, que também gera essas necroses e tudo mais, só que demora um pouco mais, né, a coisa fica um pouco mais demorada e e o que acontece? A transmissão da peste bubônica tradicional, entre aspas, vai é através das pulgas ou através do contato com as pessoas que morreram né, com a peste, ou encostando nesses nódulos aí, nesses, nessas feridas da pessoa, né, que podem estourar pela cara também, enfim, a coisa começa a ficar bem feia. Essas são as maneiras de contágio. Quando a gente tá falando da peste, pô, oh, meu Deus é pneumônica, né, quando a gente tá falando da peste pneumônica, aí é perdigoto, é só estar no mesmo ambiente, aí vira que nem o coronavírus agora, né, você tá no mesmo ambiente, sem máscara, sem proteção, sem nada, a pessoa respirou, tossiu, qualquer coisa assim você pegou, então essa é a, é a variável mais agressiva que, e, enfim, dependendo da agressividade, a gente pode dizer que a peste bubônica pode matar em até três dias, né? Se for uma coisa muito. Se for uma, enfim, uma infecção muito violenta, ela pode matar com uma velocidade muito grande, né? Então, essencialmente, é um cenário muito feio. É um cenário muito feio, muito desagradável e preocupante, né? Porque se você encostar nos corpos, você está transmitindo a doença, né? essencialmente, aquela pilha de corpos que vai se acumulando aumenta a facilidade de mais pessoas se contaminarem, né, então é, é vira um ciclo, né, em cadeia meu comentário é, não assista esse podcast no almoço <risos>
3: É, não, 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 recomendo, não recomendo.
1: Inclusive, existe a, a hipótese, aí eu já não sei, a tu acho que já tinha, tinha visto isso daí, né? De que possivelmente o nome peste negra vem do fato das extremidades ficarem negras, né? Ficarem necrosadas, né? Não sei, eu não, eu não fui atrás para ver se é exatamente esse o, o motivo, mas se não me engano, eu tinha visto que era algo assim.
0: É uma das possibilidades de por que se chamava né? de peste negra. Mas uma coisa que eu acho interessante é que. Uma das formas que se pesquisa, né, é por relatos, como a gente já falou, e muitas vezes esses relatos vão então descrever como as pessoas estão morrendo, e daí você tem essas descrições é, pouco agradáveis, a gente pode colocar esses termos aqui, de como as pessoas iam morrendo e as pústulas e as pústulas vão explodindo, enfim, tudo isso, a febre, etc, etc. Só que é legal a gente basicamente sempre desconfiem, né, então assim se, só porque tem um relato que na cidade tal muita gente morreu dessa forma não dá pra gente confiar 100% que necessariamente todo mundo morreu dessa forma naquela cidade, porque às vezes o relato foi escrito por alguém que, sei lá que não gostava daquela cidade, queria fazer propaganda contrária, ou enfim ou foi alguma outra doença, e essa é uma das dificuldades de se dizer necessariamente quantas pessoas morreram, né, como que quantas pessoas morreram de peste negra no ano tal, na cidade tal, porque você não tem necessariamente uma descrição perfeita de tudo. E eu acho que esse é um dos grandes, inclusive, um dos grandes frustrações do historiador, né, que as fontes não contam o que a gente quer que elas contem elas contam outras coisas para nossa né, desilusão
1: é, vale lembrar que a doença que mais matou na história foi a varíola e ela tava o bicho pegava também naquela época lá né e, e a varíola também gera são sintomas é, diferentes mas alguns são parecidos né então também tem febre pústulas no rosto tal, não sei quê. às vezes você mistura uma coisa com a outra né
0: aí é, se, se você só tem um texto que diz ah muita gente morreu com febre e pústula Aí você fala, hum, não podemos dizer exatamente qual das doenças, né? Tem. Olha só, você pode rolar a roleta das doenças e você pode morrer de várias coisas.
1: Vai é, vai é, mas vamos! Então, mas você, resposta A: você morreu de varíola, resposta B: peste bovô, né? Cara? Pô, por
3: exemplo, um primo meu tava trocando pneu, o pneu explodiu, disseram que ele morreu de peste negra, agora tudo é peste negra. <risos>
0: É. Mas não era doença pneumática? É porque quando o pneu é, então. é.
3: Olha aí, olha Os aí. o ciclo se fechando. Olha aí, explodiu o pneu. Tá aí, ó. Tá essa vendo? que
2: é a peste pneumática. <risos> a gente achando que tinha essa gente, o primo tava morrendo de pneu. peste tá
0: pneumática vendo? aí, ó. É, ó. é,
1: bem bolado. <risos>
2: Você está ouvindo o História FM.
3: Bom, quando eu fui ler sobre esse assunto a primeira vez, e a primeira vez que eu li sobre isso faz muito tempo, mas enfim, se falava sobre como a doença ela afetou as regiões de maneira muito diferente. que Enquanto algumas cidades tiveram um... Muitos infectados, muitas mortes e tal, em algumas cidades, alguns vilarejos, você quase não tinha casos. Né? Alguns vilarejos se isolavam mais, não permitiam viajantes, tinha uma certa variação. Mas, independente disso, o fato é, muita gente morreu. E as estatísticas, elas são sempre difíceis, se até em situações modernas é difícil ter estatísticas muito precisas sobre as coisas. Né? Imagina quando a gente está falando de uma epidemia no século 14. Mas a minha pergunta é, qual é a estimativa que a gente tem de número de mortos e por que que ela afetou de maneiras, as hipóteses no caso, né? Por que que ela afetou de maneiras tão diferentes alguns lugares e não
1: outros? É com vocês aí, viu? Eu tenho... <risos> eu eu até de, eu posso comentar uma outra coisa, mas é só detalhes. É com vocês aí, essa parte aí... Vai eu...
0: lá, medievalista. Vai lá, Rodrigo.
1: <risos> sobrou <risos> essa pra mim, hein?
3: Segura a pica
2: aí. Essa Sobrou essa pica é minha, né? Uhum. Bom, o que a gente pode dizer assim Em um primeiro ponto É que assim, a gente sempre tem que desconfiar De estatística, por exemplo assim A gente tem que desconfiar de estatística Hoje, imagina na época E assim, não é de jeito nenhum é, A gente entende o pessoal Que trabalha com, com estatísticas A gente sabe que tem todo um trabalho Feito em cima, só que A gente não tem um censo em muitos outros lugares E às vezes por exemplo, você tem um censo Que foi um, um século atrás E depois você tem um censo dois séculos depois ou seja, você não tem direito como saber o impacto da peste.
0: A gente não consegue saber nem quanta gente tinha, né? Quanto mais. É, exatamente.
2: Tanto que se você vê ali estatísticas da, de quantos mortos... Eu até vou abrir aqui uma tabelinha que eu tinha sobre isso. Você tem uma variação que vai de 75 a 200 milhões... Há uma variação muito grande de gente Isso em, pensando nessa Primeira onda da peste, assim, entre os séculos 14 e 15, de 75 a 200 milhões de mortos, mas mesmo assim é, esse tipo de número Ele é muito problemático, né, mas o que você pode Falar é que, como O Pirula falou, ela tem uma Taxa de letalidade muito alta, né Ela é uma, é uma doença que Ela afeta muito rápido, ataca muito rápido E é interessante também tu pensar Os aspectos geográficos da peste Não é à toa que se a gente for lá, Lembrar no ensino médio, a gente via o assunto da peste logo depois de ter visto renascimento comercial urbano. Não, é, não, não, não era à toa, porque tem muito a ver com comércio e cidades. Por uma questão óbvia, as primeiras cidades que vão ser impactadas vão ser essas cidades portuárias. E isso acontece em vários tipos de doenças. Né? A gente vai ver, por exemplo, na, na peste de Justiniano, quando a gente teve na antiguidade, uma das cidades mais atingidas foi Constantinopla. Não à toa era um dos grandes centros comerciais na época. Não vai ser muito diferente, inclusive, do que a gente chama dessa peste negra clássica, no século XIV. Cidades como Constantinopla, Florença, Pistoia né? pensando todas as cidades mediterrâneas, e aí, uma das hipóteses que se tinha já há muito tempo é que ah, ela afetou mais essas cidades portuárias, depois ela afetou sim cidades de maior porte, mas o campo em si ela não afetou muito só que o que a gente vê, de fato é que isso não aconteceu, o campo foi muito afetado, a gente vai ver vários relatos de reis falando que assim, as minhas terras estão desocupadas, não tem gente para trabalhar na terra, e aí isso parece que uma desgraça só não é o suficiente a gente vai somando uma série de desgraças para essa população lembrando que o século XIV, ele vai ser marcado por uma mudança climática no mundo, que é o que o os climatólogos vão chamar de pequena era glacial. Há um esfriamento do continente, há muita chuva e depois muito tempo seco.
1: Estou com raiva porque você furou... Uma das coisas que eu <risos> mas tu... Não, mas tudo bem, continua aí, eu só tô sacaneando, vai lá. Porque isso afetou as colheitas,
2: e aí a gente já teve no início do século XIV várias partes da Europa, principalmente no Norte, passando por uma crise de subsistência e fome. Então a gente já tem menos gente. E aí depois você tem a peste... O século XIV também é conhecido por um processo de transformação no jeito de se fazer guerra. A gente começa a recrutar cada vez mais camponês. As guerras a gente começa, e vamos colocar entre aspas essa, essa coisa de alvo civil e militar, mas a gente começa a ter cada vez mais alvos civis. É muito mais interessante, em vez de atacar um forte, eu atacar um monte de vila que tem em volta. Roubo todo tudo que tem lá e queimo tudo, porque eu roubo os mantimentos do inimigo pra mim e, ao mesmo tempo, eu tiro os mantimentos do inimigo. Então, ou seja, há muita gente morrendo. E tem... Não é tão que, por exemplo, Portugal é o rei Fernando? Eu não lembro se é o rei Fernando. Mas a gente tem as leis das Cis Marias, em 1375. E o que, que tem nessas leis? Ela basicamente tá obrigando as pessoas gente, vocês têm que ficar na terra, vocês têm que produzir trigo porque a gente tem que ter pão. Lembrando que pão era a Principal na dieta medieval do camponês pão era essencial. Então, ou seja, tem que produzir pão.
0: Lembrando que não tem batata, tá, gente? Na Europa medieval não tem batata, então... Gente,
2: italiano não come nhoque com molho de tomate, tá? <risos> é, é muito importante. É, nem o nhoque, nem o molho. É, nem polenta, gente. Eu sei que isso a gente normalmente associa, mas não tem isso, tá? Inclusive, uma coisa muito comum é comer um mingau nojento à la matrix.
0: É, ou então, né, se você dá a sorte de morar perto de um rio, você come peixe. Come bastante peixe. Mas mas uma, é, só aproveitando rapidinho, né, como você tá falando dessas muitas formas de morrer, né, na Idade Média, é interessante que, mesmo a questão dos cemitérios, né, porque você pode ter descrições escritas, né, ah, teve peste aqui, teve peste lá, e uma outra forma é, tipo, ver, ah, tem um cemitério aqui com muita gente só que, só porque tem muita gente de um determinado ano num cemitério que morreu sem, sem sinais de violência, né, porque sei lá, se todo mundo tem sinais de espadada na cabeça provavelmente não foi peste que matou eles mas não é só porque tem muita gente morta num cemitério também que necessariamente é peste, como tá falando, tem, tem fome tem outras doenças, enfim então, muitas vezes é difícil você estimar e estabelecer necessariamente qual foi a mortandade em uma região específica, né? Claro que hoje em dia, por causa dessa questão dos exames de DNA e tal, está facilitando. Mas como o ouvinte deve imaginar, não dá para você fazer estudo de DNA em absolutamente todos os túmulos com muita gente que se encontra, né? Outra questão que eu estava vendo é como Existe um debate né, se a peste negra mudou a forma de se enterrar pessoas, né? se você tem alguma mudança específica nos cemitérios quando você tem uma peste. Eu acho que é interessante, dar para ver agora, né, sei lá, as fotos de Manaus, que a gente tem os cemitérios, né, as covas sendo abertas com mais velocidade, mais próximas, etc. Mas uma boa parte das pesquisas em cemitérios está mostrando, da época do período né, do, da peste negra, Tá mostrando que não existe um padrão único para enterros de pessoas que tiveram a peste. Cada lugar vai ter questões diferentes de enterro. Então, aí também não tem uma forma que você chega num cemitério e você fala, ó, oh, todos esses túmulos aqui são de pessoas que morreram de peste. Então, isso vai basicamente dificultando mais o trabalho para se saber exatamente quantas pessoas morreram, né?
2: Isso é muito legal o que tu falou, tem um historiador, é Guy Geltner, que ele aponta como às vezes a gente, quando vai pensar em história da saúde, história da higiene na Europa, a gente tende a colocar a peste como um ponto de inflexão, né? tipo, ah, depois da peste vai mudar tudo por exemplo, o Guy Gautier, ele vai citar o caso da cidade de Pistoia, que fica ali na região da Toscana, ele aponta como tem uma, uma série de ordenações que mostra que ah, os corpos eles só podem sair da casa numa caixa de madeira fechada, também conhecida como caixão, e eles têm que ser enterrados a X braças à moda pistoiana. Só que o que acontece? Essa prática já existia antes da peste na cidade de Pistoia, justamente porque, a gente lembra que falou dessas teoria miasmática, dessa coisa que a podridão dos corpos adoecia as pessoas... É porque um corpo, mesmo que não morra necessariamente da peste, por ele estar tá apodrecendo, por ele ter um cheiro ruim, vai, ele tem que ser enterrado, ele tem que ser afastado. Isso já existia. Isso serve também para, por exemplo, por que nas cidades não tem açougues espalhados por vários lugares? Porque sangue e cheiro de carne apodrecendo também dava doença. Por isso que era feito num lugar específico.
1: O Rodrigo, só uma curiosidade. Tem alguns paleoantropólogos que eles argumentam que talvez... O hábito de se colocar flores né, nos corpos de pessoas que morreram, né? O hábito de enterrar é isso mesmo que você falou, né? Fedor, doenças, atrair animais que possam fazer mal, entendeu? Essas coisas assim. E as flores cheiram bem, né? Então... Poderia ser, e isso daí eles fazem baseado em alguns túmulos que foram encontrados, que os, os estudos de palinologia encontraram muitos pólens de flores diferentes exatamente em cima de onde a pessoa foi enterrada. Então é uma possibilidade de que as flores tenham sido colocadas lá, talvez não só porque é bonito, talvez não só porque é um ente querido, mas principalmente para disfarçar o cheiro.
2: Nossa, faz todo sentido, o que? Se cheiro ruim da doença, esse cheiro bom é sinônimo de cura, para a prática médica da época época, faz todo sentido isso, muito, muito interessante.
0: Total, e eu acho que é interessante também, como você trouxe, né, a Peste Negra como ela, ela é muito icônica, né, assim, acho que todo mundo meio que conhece, lembra e tal é muito fácil você simplesmente associar tudo à Peste Negra só que quando você vai olhar as coisas com mais cuidado, você vai percebendo que não é simples assim, né? Você não tem, não é simplesmente, ah, teve peste nessa cidade, a partir de então mudou tudo, as pessoas passaram a fazer tudo diferente, a religião mudou, eu trabalho muito com religião, né? Então, as coisas não são tão, a relação não é tão direta sempre. Então, você vai ter muitos hábitos que não necessariamente vão mudar por causa da peste negra, eles têm outros motivos que vão mudar, infelizmente, alguns desses a gente não tem nem como saber, né? e eu acho que é legal que é uma boa dica para as pessoas quando você vê na internet essas explicações muito simples, assim, né num tweet, assim, ah, a peste negra gerou isso, desconfia quando tem uma explicação simples e direta pode desconfiar que seres humanos são sempre mais complicados
2: Every the city becomes
3: and the number of graves increases do their own and do not perform last for their fathers. Bom, e aí vem, talvez, aquela que é a pergunta mais difícil desse episódio: que é perguntar como esse surto de peste na Europa acabou. É meio difícil entender isso, porque se a gente pensar que a doença era muito transmitida por pulga, pulga não some de uma hora para outra, né? especialmente século XIV. Levando em consideração que a gente não tinha conhecimento sobre bactéria na época, não sabia que isso existia, não existia antibiótico. Quais são as hipóteses que a gente tem, quais as suposições para o fim dessa pandemia?
1: Outro assim difícil de achar, viu? <risos> Nossa senhora! Os ouvintes vão achar que, que nós que não pesquisamos direito, mas eu acho que a, a ciência não pesquisou direito ainda isso aí também, não. Né? Talvez não tenha muitos dados sobre isso, né?
0: A minha teoria, a minha teoria, né, a pessoa que não é especialista nesse assunto específico dando teorias, enfim.
3: Ah, mas a internet é isso, é um monte de gente que não é especialista em nada teorizando tudo.
0: Isso, exatamente. Mas eu acho que uma das coisas que eu li, né, que é tão difícil você traçar exatamente quando acabou, porque é difícil inclusive traçar quando aconteceu, Todos esses detalhes que a gente está dando, a gente não tem uma narrativa clara do tipo, ah, primeiro essa cidade, depois essa, depois chegou aqui, não. Você tem vários textos de uma época semelhante falando de peste, mas você não consegue traçar exatamente de onde para onde, como chegou, como foi, enfim... E quando acabou também é difícil, até porque se a gente pensar, a gente teve uma peste grande em 1600 e pouco em Londres, né? Você tem um, um momento de peste grande em 1666, logo depois tem o, o, o incêndio de Londres. Mas, então assim, eu diria, acho que inclusive não exatamente acabou, ou talvez eu, inclusive, vi muitos debates sobre se seria, se a gente poderia considerar ela efetivamente uma epidemia, porque o que a gente pode usar para dizer que é efetivamente uma epidemia, e será que as evidências que a gente tem são suficientes para considerar que foi uma epidemia, porque na verdade ela foi espalhada por muito tempo, né, ela não é uma coisa que aconteceu em 20 anos, ela dura na Europa por muito, muito mais tempo que isso. É,
1: o que eu tinha visto, aí eu acho que o Rodrigo também, não sei se você já comentou isso agora agora, ou se você comentou antes de a gente começar a gravar, que, na verdade, você tem esses oito anos ali que são os mais graves, né, que, sei lá, se você somar, é... como se fala, de 1346 a 1353, né, mas aí se você for considerar o da China, você pode pegar desde 1331, né, até chegar em 1353, só que depois, a cada dez anos, vai surgindo um pequeno surto, né, nunca termina, né, a coisa vai indo, sei lá, até até quando? Né?
2: O que se tem, o que se a gente pode pensar assim, e realmente é uma pergunta difícil, muito difícil de responder, é que se tem, vamos colocar essa, se a gente for colocar essa cronologia mais clássica, que vai da China, da década de 30 até 1350, uma grande primeira onda, ou seja, que inclusive é onde teria, teoricamente, o maior número de mortos. Apesar de a gente ter um texto que fala que a cada mil sobra um, a gente sabe que não é uma taxa de letalidade tão horrível. Assim. É uma taxa de letalidade ruim, mas também não é tão assim. Ela varia aí em torno de 60% 80 a letalidade da, da bactéria na, sem tratamento, considerando que não tinha tratamento adequado para época. E aí, ou seja, os que sobreviviam ali naquele momento tá, passamos limpo. Aí, de 10 em 10 anos, você tinha alguns surtos nas cidades. E uma coisa que também vai aparecer... E aí é aquela coisa que, assim... Lembrando que a, a medicina da época ela se fundava muito nessa prática hipocrático-galênica. E é aquela coisa, tipo você deu um chute, uma bicuda na bola e ela acabou entrando no gol sem querer. Porque é meio isso que acontece, são as práticas de isolamento social que vão começar justamente nesse período, principalmente no, no contexto europeu. A gente tem, por exemplo, a cidade de Pistoia que vai proibir gente em maio de 1348, ela proíbe a entrada de pessoas que vieram de cidades com notícias de infectados, com multas em várias moedas. Você tem, por exemplo, o, o mais clássico para a construção de, desse tipo de história, o caso da cidade de Ragusa, em 1377, que instaura a Trentino, que é um caso de navegações que chegavam na cidade por vias marítimas tinham que ficar... Caso elas viessem de cidades com a peste, ou cidades que eles tinham notícias que talvez estivessem com a peste, o navio tinha que ficar 30 dias fora da cidade até poder aportar tanto com as pessoas quanto com as mercadorias. Quem prepara tudo isso é um médico italiano Jacobo de Pádua. Ao mesmo tempo, a cidade de Ragusa também vai instaurar a quarentina, que aí é o tipo de coisa que não é muito difícil para quem fala português de línguas latinas, é a origem do termo quarentena, que é pessoas que vinham por vias terrestres, tinham que ficar 40 dias fora das muralhas da cidade. Por que os 40 dias? Tem um monte de hipótese, mas não dá para saber necessariamente por que 30 ou por que 40 dias, por que a escolha desses números. Mas o que acaba acontecendo é que esse tipo de prática, que já existia um pouco, fundado pela medicina hipocrática galênica, acaba se fortalecendo e isso é o tipo, é como eu falei, né, é uma bicuda que eles tentam dar e acaba acertando no gol, né, esse tipo de medida de isolamento social.
3: E isso já foi um pouco pincelado aqui nessas últimas falas, mas eu acho que vale a pena perguntar, que é sobre, após essa grande pandemia e tal, no século XIV... Em que outros momentos e lugares na história de lá pra cá nós tivemos uh, surtos da peste bubônica que foram mais significativos ou mais lembrados e tal? Cara, isso é muito legal. Pode falar, pelo,
2: pode falar.
1: Não, não, eu ia comentar, quando você falou da questão do fim da peste negra, né, esse lance de questionar o fim, eu tinha visto um negócio que era sobre... Bom, é, é que assim, é muita discussão, né? Porque cada coisa que o pessoal propõe parece que faz sentido, né? Mas aí você contrapõe você fala, é, não, não faz, né? Não, não, a, a hipótese que o pessoal soltou não fez. Mas, por exemplo, eu tinha visto num dos textos que a febre de Justiniano, ela pode ter começado, ou ter se alastrado, ou ter piorado por causa de alguns terremotos que aconteceram naquela região na, em algum momento, porque também foram em ondas, né? Foram em picos, né? A febre de Justiniano, a praga de Justiniano, foram, acho que, três ondas, alguma coisa assim. E esses terremotos teriam quebrado silos de grãos, né? E espalhado mais comida e aumentado a população de ratos, alguma coisa assim, né? E aí, ao contrário do que o pessoal acha, né? Tentar eliminar os ratos é que aumenta a doença, né? <risos> porque enquanto as pulgas estão picando os ratos, está tudo bom, né? Matando os ratos é que elas ficam sem comida e vão picar os humanos então...
0: É melhor que elas matem os ratos do que os humanos, seria, né, o a ideia é,
1: é seria isso, né? Tipo, vamos dar bastante comida para os. É, é aquela coisa, você sempre pega aquela pessoa que os pernilongos gostam, é aquela que você leva para praia junto nas viagens, <risos> né? e ela é a que os pernilongos vão atacar é. e você fica ok, né? Então, é, eu sou é essa é pessoa isso. normalmente, inclusive é. Então, eu também. E aí, o que acontece? E aí, tem um certo mistério de por que, que a peste bubônica desaparece mais ou menos lá. 800 e bolinha, e vai reaparecer só em 1300. E uh, algumas dessas hipóteses, não só por causa da mudança climática, né que no caso deu uma esfriadinha pequena naquela época, mas também por causa, aí uma hipótese também, vocês são historiadores, taquem tá, pedra em mim se quiserem, tal, que, mas foi o que eu li, eu não estou inventando nada, né? Tô, Nelson Rubens aqui. Mas de que o fim do Império Romano, com a diminuição do fluxo tão longo assim, né? Só, sei lá, as grandes viagens só foram retomadas no tempo depois, sei lá. Você teria tido um menor espalhamento, né? De é, grandes armazenamentos de comida, digamos assim, que poderiam levar os roedores a alguma coisa. Então a população de roedores teria ficado controlada justamente porque as pessoas teriam ficado mais espalhadas e viajando menos. Eu não sei o quanto isso é válido, o quanto isso é uma bobagem. Eu tô falando o que eu li na referência.
3: Em termos de rotas comerciais, as rotas eram relativamente bem ativas e tal... Você tem uh, comércio desde, sei lá, da França com a China, se você for olhar bem de perto. Mas esse trânsito comercial, ele costuma ser muito mais restrito, né? São mercadores específicos, são grupos muito específicos, porque fazer viagens longuíssimas dessas não era pra qualquer um, né? Não é qualquer um que tinha até coragem, mas também condições materiais e tal. É
0: caro, é perigoso, é tudo, né?
3: É, então, era um trânsito que existia, mas era mais restrito, né? Não, não era grande Populações migrando de um lado para o outro, salvo exceções, casos específicos
1: me corrijam se no Império Romano provavelmente isso era muito maior, né, com manutenção de estradas, essas coisas assim, imagino que a coisa fosse mais Na ativa. Na parte burocrática sim, mas eu tô pensando agora se a gente for pensar
2: que há um momento de circulação de, desses povos, vamos colocar entre aspas germânicos, gente tentando conquistar a terra, então tem muito exército circulando de um lugar pro outro, exército sim precisa de muito mantimento
0: É, e exército transmite muita doença né, assim, exército marchando de um lado pro outro sempre...
3: É, então... Os Especialmente aqueles que jogam cadáver com catapulto. <risos> Exato. E mantimento leva
2: rápido. É, sim, sim, com certeza. Tanto que essa, por exemplo, no caso, se a gente for assumir todos os aspectos do Seco de Cá, o mais provável, é, foi justamente por isso, né? É o tipo de coisa que tem
1: que pesquisar, tem que ter mais incentivo à pesquisa.
0: Formem mais historiadores, deem dinheiro pra eles.
1: Uma coisa mais biológica que daria pra citar um possível intervalo, né? Como eu falei, término não, não tem término, né? Você vai pra Madagascar e fala que terminou a peste bubônica, os caras vão destacar vão tacar pedra. Ou vão cuspir em você. É, ou vão cuspir em... É verdade, né? Pode ser isso também.
3: Acabou, é? Toma aí, ó. <risos> Vai,
1: vai espremer aquela pústula na tua cara, né?
0: Você pode ir aqui pro lado, inclusive, né? Você pode ir pro Peru e já... Exato,
1: é. Pode ir pro Peru que já vê. Mas uma hipótese vai, digamos assim, mais biológica disso daí, uma é a própria seleção natural, né? Tipo, morreu quem tinha que morrer não morreu quem tinha uma genética ali que dificultava a morte. Essa é uma hipótese que ainda não foi confirmada. Você teve uma vez alguns pesquisadores que propuseram um ou dois genes ali que poderiam estar associados a isso, mas depois acabou não se encontrando mais correlações com isso. Mas é uma hipótese que foi colocada várias vezes, né? Então, a, digamos assim, vai entre aspas, a população europeia foi selecionada e ganhou resistência. Né? Até a próxima mutação da bactéria, eles ficaram resistentes, porque quem não era resistente morreu.
2: Justamente isso eu ia perguntar. Isso é uma
1: coisa que eu não achei, eu não sei, essa peste tu não pode pegar duas vezes, né? É, então, pelo grau de letalidade, não, né? <risos> Você não ia ter oportunidade de pegar duas vezes.
2: Não, vai, 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 vão dizer que assim, você é aquele 20% que sobreviveu.
1: Olha, eu não tenho a menor ideia, porque eu acho que não, não, não se chega a isso. Eu acho que até hoje, o que eu tava vendo no site da OMS, é que até hoje as pessoas são contaminadas com peste bubônica, são tratadas com antibiótico e precisa ficar controlando. Como é bactéria? E essa bactéria, ela ataca o sistema imunológico, especificamente, impedindo você de se defender. Eu acredito que qualquer momento que você pegar, você vai se ferrar. Eu acredito que não tenha essa de desenvolver imunidade, não, porque é tipo o vírus da AIDS, né? Tipo, ele ataca o sistema imunológico, então é sacanagem entendeu? O ladrão chega no banco a primeira coisa que ele faz é matar os seguranças então, tipo, não tem muito como você impedir o banco de ser assaltado. Então isso é uma coisa meio complicada. Mas uh, essa é uma das hipóteses agora tem a hipótese que também é, é selecionista no sentido, mas aí é a seleção natural da bactéria e não das pessoas. Que é o seguinte em grandes burgos, né, em centros urbanos daquela época, você teria mais uma transmissão. oh meu Deus do céu <risos> Gente, por que, que só me vem pneumático na cabeça? A transmissão. Gente, eu vou escrever aqui no papel. Meu Rodrigo, me ajuda aqui. A transmissão. Peste pneumônica. Pneumônica? Gente do céu, mas o eu vou falar. Por que, que vocês chamaram esse bosta, esse biólogo? Não consegue nem acertar o nome da peste. Mas enfim, a peste pneumônica, como ela é transmissível pelo ar, né? Ela teria matado muito mais facilmente pessoas que viviam aglomeradas, né? Então, o centro urbano, assim, seria mais fácil de matar e ela mata mais rápido. Então, então seria aquela avalanche de mortos, só que uma das coisas que é um fator limitante para uma pandemia, né, para uma doença, né, geral a pandemia é a velocidade que ela mata. Então, por exemplo, é o motivo de que por que o Ebola, né, isso daí foi o que o Atlas já tinha explicado até antes da COVID, né? Por que o Ebola não matou tanta gente quanto a COVID? Porque o Ebola, você pegou, morreu, então, o alcance de contaminação dele é menor. você
0: é, tem uma doença que mata, né, em três dias e nesses três dias também te incapacita, né, você fica do... com febre, não consegue andar é... e tal, espalha
1: menos. Você não vai viajar para outro lugar em três dias a ponto de conseguir infectar muito mais gente, né, então essas doenças, elas meio que acabam em si mesmas, né, elas matam aquela população e pela velocidade com que elas matam, a coisa não vai tanto para frente. No caso da peste bubônica, a bubônica mesmo, a dos linfonodos lá, que geram os bubos, né? Como o principal vetor aí, sim, é a pulga do rato, então seria a questão mais da área rural, em que você tinha os silos de armazenamento também de grãos etc e tal e aí essas pessoas que viviam num ambiente menos amontoado morriam por causa dessa essa daí demorava mais para matar né mas mesmo assim não demorava muito mais na verdade né mas enfim você continuava ali com aquele vetor mais tempo mas um, isso é uma possibilidade né de por que que você teve queda do surto grande de peste bubônica né ou seja por causa dessa limitação ali de transmissão da forma mais agressiva e de vez em quando ia surgindo um surto outro em outros lugares, que é justamente por causa disso, né? Aumentou de alguma forma ali a quantidade de pulgas ou algo assim, aí aumenta ali naquele surto, morre quem tem que morrer abaixa, aí depois de um tempo vai outra cidade, sobe, não sei quem morre, quem tem que morrer, abaixa, né, são possibilidades evolutivas aí, né, no caso de seleção natural, podem ter, enfim, talvez dado uma freada na época, e por isso mesmo que ela foi voltando, teve aquele grande surto no século... Aí já volto a pergunta do Icles, né, que outros momentos que teve essa, esse surto, né, que foi no, no século XIX, não foi? É, no, no final do 19 e início do 20. Chega, eu não vou falar mais, não. Tô enchendo o saco de vocês. Não, não. Não, não. Gente, tá... Não,
3: pode falar. Aliás, onde é que foi? <risos> eu pergunto porque eu não, eu não li nada sobre isso. Eu até ia começar por aí porque
2: eu acho isso divertido e importante.
3: É, muito divertido, né, Rodrigo? Um monte de gente morrendo de peste. Diverte é diverti
1: disso. É muito divertido. <risos> é muito legal. É muito divertido. É tão divertido, cara. Eu vou colocar um caixão no ombro é, e sair. É, sim.
3: É por isso que... A... A Xuxa tinha um anão de tartaruga chamado Praga, porque é divertido, né?
0: Isso, é divertido. É, Rodrigo?
3: Vai lá, vai lá, seu genocida.
2: É, então, no, no final 19 e início do 20, ela se espalha basicamente pelo mundo inteiro, é, inclusive aqui no próprio Brasil, assim. O que eu ia acentuar e eu acho importante lembrar é que os maiores institutos sanitaristas da América Latina, que é a Fundação Oswaldo Cruz, ela foi originalmente criada para combater um surto de peste no Brasil, né? Naquela época se chamava Instituto Soroterápico Federal. Foi criado em 1900. né? A gente tem o próprio Oswaldo Cruz, ele vai para São Paulo para estudar a peste para tentar criar o. Se usava já um, um soro que já diminuía um pouco a letalidade, mas ainda era muito letal. É justamente, por exemplo, no Rio de Janeiro que acontece uma coisa assim muito surreal: que começa uma campanha para que as pessoas matassem os ratos, e como o próprio Pirula falou, isso não necessariamente era uma coisa boa, para que elas matassem os ratos e entregassem para as autoridades. E eles davam dinheiro para essas pessoas. E aí aconteceu uma coisa muito peculiar.
0: parra óbvia, né? A
2: gente olha com um olhar engraçado, as pessoas começaram a criar ratos em casa.
0: Para vender pro governo, ai. Para vender
1: pro governo. Isso, você criou ali o um, um sistema próprio de... Era o Bezerra da Silva que dizia que todo dia de manhã um malandro e um otário saem de casa <risos> e quando os dois se encontram da negócio. Eu não lembro pra qual foi o bezerra. mas faz sentido, né? Esse negócio aí do pessoal criando o rato em casa.
2: Mas assim, saindo do século XIX e do século XX e mostrando umas vezes que a peste ainda não acabou, como o Pirula falou, tem em Madagascar, da tem aqui no Peru, aqui perto. É interessante pensar que lá que eu tinha falado no começo, que a gente tem um olhar muito eurocêntrico para a peste, né? A peste, ela foi muito... Do mesmo jeito que ela pegou a Europa, ela pegou muito forte no norte da África, e no Oriente Médio e na Ásia Central. Ela foi... Em termos de letalidade, era, era muito parecida. A cidade do Cairo é arrasada. Damasco, Alepo... São cidades que foram muito afetadas pela peste. E lembrando que a gente fala, às vezes, de grandes cidades... No século XIV, a gente fala, por exemplo, Florença, uma das maiores cidades europeias, tinha 150 mil. No século X, uma cidade muçulmana já tinha isso. Cairo, tem uma estimativa que nessa época já tinha mais ou menos 600 mil pessoas na cidade. Então, são cidades muito maiores. Então, acaba morrendo muito mais gente. A letalidade não é a mesma, né? mas as pessoas acabam morrendo mais. Mas tem uma coisa que eu acho muito... Isso, de fato, é curioso, que é no Sultanato de Delhi. O Sultanato de Delhi, ele pega ali, mais ou menos, a região do sul da Índia, e, como já foi mostrado aqui, essa região era uma região muito importante por comércios. Comercializava-se com partes do mundo inteiro. Era meio de produtos da China irem para a Europa e produtos da Europa e da África chegarem para a China. Ou seja, era uma região muito importante em termos de comércio. E, por algum motivo, não há relatos de surtos da peste na Índia no século XIV. Só vai aparecer surto na peste na Índia no século 17. A gente não tem relatos de surto na Índia. É muito curioso, os autores vão argumentar que tipo os argumentos possíveis são que a pulga do rato oriental, que é a principal pulga que espalhou a peste né, nessa vertente que a gente sabe que foi a mais comum, né, a peste bubônica mais tradicional, ela não se aclimatava tanto chegando por vias terrestres, as montanhas frias que separavam a, a, a Índia, né? Ou seja, ela não conseguia sobreviver ao frio extremo. E ao mesmo tempo ela não conseguia se aclimatar ao calor... Surreal que a Índia tinha, ou seja, essas são as hipóteses assim, demorou para elas poder ali se estabelecer. Então no século 14 a gente não tem na Índia, mas basicamente pensando nesse mundo conectado que a gente tem no período medieval, ali entre esse corredor é, euro-afro-asiático, a peste se espalha
3: em todo esse espaço. Música A leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de História e Humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se Briga História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E afinal de contas, quais foram os impactos culturais, religiosos, sociais, econômicos, etc, dessa pandemia de peste negra. Eu falo isso porque né, a gente já falou aqui mais de uma vez sobre como o pessoal é, não sabia o que era bactéria, não existia antibiótico e tal. A gente falou um monte ainda sobre teorias médicas do passado que hoje não fazem mais sentido. E já foi até falado, inclusive, sobre como os enterros podem ter sido afetados pela peste. Então, o que, que a gente pode falar sobre essas mudanças, especialmente culturais, religiosas e econômicas, depois dessa pandemia? Isso são
2: coisas clássicas que normalmente a gente pensa em peste negra que a gente aprende no ensino médio. É a questão do alto flagelo, né? esse movimento dos movimentos flagelantes, que seriam movimentos não organizados pela igreja para romper com a peste, né? Porque o que, que acontece? Eu falei aqui em partes da medicina hipocrática galênica que era a principal medida profilática que se tinha para o combate à peste, né? A questão de se afastar e tomar cuidado com os corpos, com a sujeira nas ruas, cuidado com os celeiros, então essa era a principal medida profilática. Só que a Idade Média, a gente também tem que entender isso, a gente tem que compreender que é uma outra sociedade, né? tem uma outra racionalidade nessa sociedade. A própria religião funcionava como uma medida profilática. Se a gente tem que a peste é a ação direta de Deus, eu fazer algo para que Deus me perdoe é uma maneira de eu combater a peste, então o que, que acontece por exemplo, em Portugal a gente vai ter no século XV, procissões organizadas pela igreja, e isso bem naquela lógica cristã de pecou auto autopunição e depois a redenção, ou seja, eles faziam essas grandes procissões se juntava um monte de gente torcendo para que não tivesse ninguém ali com a peste pneumônica, né? Porque se tivesse uma pessoa com a peste pneumônica, aí de nada é, não funcionava muito, né? E aí faziam essas procissões. Isso foi muito comum, basicamente, no do que o rei da peste, né? Essa ideia de fazer essas grandes procissões. A gente vai lembrar uma cena, né? Que apareceu muito quando o Papa Francisco foi lá no... fez a... pegou aquela cruz que só tinha sido usada na última vez, durante a peste. Esse tipo de procissão, esse aspecto religioso foi muito transformador.
0: Foi ótimo, eu adorei magia católica, eu fiquei muito feliz quando o Papa fez magia católica para nos proteger da peste, da praga atual eu queria só colocar uma coisa rápida assim, né, que já na antiguidade, né, o pessoal tem uma mania um pouco às vezes de achar que Grécia e Roma eram esses celeiros filosóficos em que as pessoas eram ateias e qualquer outra bobagem dessas então já na antiguidade você tinha essa relação muito próxima com os deuses, né e com os seres, enfim, as deuses idades em geral, você tem alguns momentos, ah não, é porque derrubou uma estátua, então por isso veio a peste, ou por isso teve esse outro problema, e até hoje em comunidades religiosas e em alguns lugares a gente tem isso um pouco... É
1: o que eu ia falar, não vejo muita mudança para o dia de hoje, não. <risos> não vejo nada tão diferente, não, viu?
0: Porque assim, a questão, né, da procissão e etc, se a gente pensar no funcionamento de alguns estados teocráticos atuais, ele eles vão trazer muito essa ideia de que as pessoas que rezam, elas estão fazendo uma coisa prática para a sociedade, no caso, para impedir a peste ou para melhorar algumas questões. Então, não dá para primeiro pra gente não achar que essa lógica é tão estranha, porque ela não é tão estranha, ela ainda é próxima da gente, né? Era o que dava pra fazer, né, gente? Não tinha muito o que fazer, né? O que você ia fazer?
2: As pessoas estavam morrendo de um jeito muito surreal, assim... Houveram outros índices de mortalidade grande, mas lembrando, assim, de uma doença que matava de 60% a 80% das pessoas infectadas... É muita gente morrendo. Sobre o que comentou aqui, uma coisa que é atual, que lembra é, essa atualidade de membros da igreja incentivarem as pessoas a ir pra rua porque não Deus vai protegê-las, esse tipo de coisa. Isso não é nenhuma exclusividade do, do cristianismo, ou mesmo uma exclusividade da, da atualidade, né? Tem um texto, que é uma macamá E macamá na, na cultura árabe, era uma espécie de prosa rimada que é justamente para atingir maior parte da população, né? pra que mais pessoas... É, ouvissem essas macamás, que é, ela é uma macamá mais ou menos da metade do século XV. Eu vou ler aqui para vocês que ela é bem divertida. E ela é como se fosse uma conversa. E eu acredito que as pessoas cometeram muitos pecados, então foram punidas por esta epidemia. Ó oh, mestre, quem tem conhecimento médico que pode nos dar esperança de que podemos ser curados? Os tempos predestinados de morte de pessoas estão realmente próximos durante esta temporada ou isso se deve à corrupção do ar? Ou as conjunções celestes afetaram a expectativa de vida das pessoas, de modo que a morte em massa prevaleceu. Ou isso ocorreu devido ao desequilíbrio de humores ou é resultado de uma alteração da dieta. Ou é o fim dos tempos, conforme determina nossos credos. E Al-Suyut, que é o autor dessa macamá, respondeu a ele seguindo a mesma métrica e rima poética. Você me respondeu, então aceite minha resposta com certeza. Aqueles que você está citando não valem nada. A praga não é causada pelas órbitas, pelo desequilíbrio dos humores, nem pela corrupção do ar. O mensageiro de Deus nos disse que isso acontece pelas punhaladas dos din. O Criador deu a eles a autoridade quando os pecados e adultério prevalecem entre os humanos. É um martírio para as pessoas de bem e abominação para os malfeitores. Ou seja, que a gente está vendo justamente um documento que mostra como essa noção que existia tanto entre cristãos quanto entre muçulmanos, de que a peste ela poderia ser percebida tanto como uma forma de martírio, mas também como castigo para as pessoas.
1: Quando você falou que ia ler o texto de origem árabe e tal, não sei o que, na hora que você começou a ler, eu tava imaginando você... A <risos> hora <risos> que que vai entender nada. é sério que o cara vai fazer eu vou ler aqui um texto árabe não sei o acho, que
3: eu acho legal essa história do tipo assim, ah, porque o dinha lá furava a pessoa ela ficava doente, parece aquela fake news de que a galera com a AIDS se furava com a agulha e botava a agulha na poltrona do cinema que rolou muito nos anos 90
1: saca ai, ai, nossa. ai meu Deus é, era as correntes espalhavam é, por papel, papel cheiro trocado em empresas, você lembra? Não, não lembro. O pessoal xerocava o papel, passava em papel essas correntes na época, nos anos 90. Porque não tinha e-mail ainda direito, não tinha essas coisas, você recebia o papelzinho, cara.
0: É, as pessoas acham que notícia falsa é de agora, né, invenção nova. Mas eu acho interessante também que essas explicações milagrosas e fórmulas milagrosas para combater a doença maligna e a, a, o grande mal continuam existindo, né, assim... Ah, não, tome isso daqui antes, é, é esse tratamento preventivo aqui, que você não vai pegar a peste. Muita gente fez dinheiro em outros momentos, e muita gente continua fazendo dinheiro com essas explicações que não tem nenhuma validade, né? Então...
1: Pô, alguém podia fazer um, um filme sobre a peste negra com críticas atuais, hein? Aqueles caras na, naquelas barraquinhas no meio da cidade vendendo cloroquina, cara. <risos> <risos> oh, não,
2: eu só gostaria de dizer uma coisa, que... Peste e baboseiras ela não é uma coisa que parou na, na Idade Média. Eu já tinha comentado isso, inclusive, com o Iclis, que se você vai no Google Acadêmico e pesquisa sobre peste negra, você pode se deparar com um artigo que explica isso no Google Acadêmico, tá? Que a peste foi, de fato, causada porque tal planeta estava é, em conjunção com escorpião e gêmeos, e é por isso que deu a peste em
1: 1346, então, no, no Google Acadêmico, em português, você consegue achar essas coisas. Eu vou me abster de comentar, porque senão eu vou ser cancelado de novo. tá? Então, ó, é isso mesmo.
3: Não, então, pode deixar que eu comente. Pode deixar que eu comenta. A astrologia é uma farsa. Ah,
1: Pronto. tá. Eu... Não, não. Eu não <risos> quero... Ó, é o Icos que está falando. Eu não falei nada, tá bom? Coraçãozinho para todos vocês. <risos> Concordo com esse artigo. A conjunção aí estava certa. Foi isso aí. É isso. É isso aí. Esse tipo
2: de coisa ainda é atual. Voltando a falar sobre esses impactos Não é à toa que, por exemplo, a gente vai ter uma série de livros Que vão associar o século XIV Com metáforas Aos quatro Cavaleiros do Apocalipse né? Que é, você tem a guerra, você tem a fome Você tem a peste, você tem a morte então você tem, você tem muita coisa acontecendo, você tem um impacto econômico muito grande, porque já estava passando por uma crise econômica, agrária e de subsistência de vários lugares. A gente vai ter, por exemplo, Florença só se salva de fome na década de 1320, porque como acabava por ter bastante dinheiro, ela começou a comprar de outros lugares, mesmo mais caro, e vendendo a preços mais baratos para a sua própria população. Só que com a peste acaba morrendo mais gente que produzia nas terras e falta gente para plantar, para colher. Então a peste acaba causando crises de fome posteriormente no mundo
1: europeu. E não só europeu, mas no mundo muçulmano também. É, disseram que também foi uma consequência da peste do Justiniano, né? Que o, os exércitos dele não tinham mais quem levasse comida para eles. Porque começou a morrer muita gente né, nesses lugares específicos, assim, aí o pessoal começou a ter dificuldade para chegar para alimentar os exércitos. quebrou as pernas dele, não sei se é verdade. Não, guerras pararam, né?
0: Vocês estão me dizendo que quando morre muita gente, a economia sofre? <risos> é, é, que essa é a evidência histórica? Tá bom, então. Assim, a gente tá falando da Idade Média, aí né? Ainda bem que isso não acontece é... mais.
1: É, isso, isso. Não, ó, pra mim eu sei que não tem graça nenhuma, mas pra mim o meme de 2020 é aquela cena que tem um tiranossauro olhando pro céu tá caindo um meteoro e um balãozinho escrito p***, vai f*** a economia Ai. <risos> aquela oh, é a cena
0: é, eu acho que é, justamente pelo século XIV ter tantos problemas, né, voltando a falar desses impactos, e é difícil a gente colocar esse impacto aqui, necessariamente foi por causa da peste, né? Que, porque as coisas nunca são completamente isoladas. As sociedades humanas, elas não reagem dessa forma, assim, do tipo... Tem uma peste, necessariamente tudo isso muda num período curto. As coisas demoram para mudar, as coisas têm motivos diferentes do que a gente... Acho que dá para associar, eu, pelo menos o que eu li muito, né? Sobre... Existem coisas que a gente pode associar como mudança... Mudanças desse período, mas é difícil dizer que foi necessariamente depois da peste que essa coisa específica mudou, entende? Tem outras desgraças,
2: né? E, bom, eu queria trazer essa
3: discussão por conta de um, uma situação em particular, que é sobre essa noção de que talvez o conceito de peste negra, ainda que ele possa ser associado ao fato de que as extremidades das pessoas que pegavam uma determinada variante ficassem negras e tal, né, a cor da pele mudava, mas me parece que há um certo esforço em tentar tirar esse adjetivo né, negro e cada vez mais se usar o conceito de peste bubônica. E eu tô falando isso, embora eu esteja usando o nome peste negra no nome do episódio, na capa, porque é o que normalmente as pessoas vão procurar no Google e vão achar com mais facilidade. Mas eu acho que a gente precisa comentar isso, né, que há de fato um esforço para aos poucos se usar mais o conceito de peste bubônica e quem sabe no futuro esse conceito se torne mais hegemônico, digamos assim. Eu estou mencionando isso porque o Rodrigo, que está aqui conosco, está trabalhando no material sobre o assunto e comentou comigo que a orientação que ele recebeu para fazer esse material foi usar especificamente o termo peste bubônica. Então, Rodrigo, tu quer comentar um pouco sobre isso?
2: É, então, é, inclusive nem foi a primeira vez que me foi dado esse questionamento. Eu lembro que eu estava fazendo um estágio docência em 2016, eu acho que eles comentaram especificamente, ah, mas será que o termo peste negra não tem a ver com a cor negra como algo negativo? Aí, já na época, eu me atentei a isso, e foi, de fato, é, uma coisa que tem aparecendo. Se for ver, no, jogar no Google Acadêmico, dificilmente tu vai achar um texto sobre a peste sem se referir ao termo peste negra. Há uma tentativa, de fato, eles preferem até falar, né? Nem se referir necessariamente à peste bubônica, porque é, pensando na, nas outras variantes, se usa assim o termo peste. E aí é interessante pensar na, nos conceitos, né? O, o primeiro que a gente tem que pensar é como é que a gente escolhe dar nome a algo. A pulga picou a pessoa, deu três dias depois começou a dar alguns sintomas. A pessoa pensa assim, putz peguei peste negra. Não, não é isso que a gente tem, tem de fato. Né? O conceito de peste negra ele é um conceito do, do século XVIII, assim, ele, ele já existia no século XVII, mas ele vai ganhar força de fato no século XVIII e as duas principais teorias para esse nome é uma, os sintomas da peste, assim, eu acho que não precisa nem dizer muito, tanto por essa pela necrose da, das pontas quanto pelos próprios bubos que às vezes tem essa cor escura. O segundo seria uma um, um nome comum utilizado para peste, para se referir a essa grande mortandade, é em latim Atramors. Atra em latim se traduz como terrível, péssimo. Só que também pode ser traduzido como negro. Então, né, há uma teoria de que possa ser também uma coisa... Então, a gente tem algumas teorias de por que peste negra. Só que se a gente for olhar na época, os documentos, eles vão... Em geral, a gente tem três tipos de formas que eles aparecem. Né? Que é epidemia mortandade ou pestilência. Lembrando que o conceito de epidemia aqui não tem a ver com o nosso conceito moderno de epidemia. A epidemia aqui é um conceito bem relacionado à medicina hipocrática, que é algo que vem de fora, ou seja, é uma doença que eu não tenho por causa da minha dieta ou pelos exercícios que eu tenho, mas por algo que aconteceu fora de mim, ou seja, no caso, pela corrupção do ar. E até aqui tem um, uma, essa parte interessante sobre pestilência, tem um, um médico catalão de 1348... Que eu brinco que ele é o Átila do século 14 Porque ele tentou avisar as pessoas... Que estava chegando uma peste na cidade... E que as pessoas iam morrer daquela peste... E as pessoas acabavam não ligando muito para ele... Então eu brinco assim, olha só, é o Átila do século XIV, ninguém deu atenção pra ele. E ele até inclusive falava que essa pestilência... E isso é importante quando a gente olhar pros aspectos de como aquela sociedade se percebe, né? Ele fala que existem dois tipos de pestilência. A pestilência natural, que é, tá relacionada com a corrupção do ar, e a pestilência moral. Quando ele fala moral, ele não tá sendo figurativo, assim. Ele tá sendo literal, ou seja, as pessoas, por serem imorais por serem pecaminosas, elas acabam gerando uma peste. Havia, sim, esse conhecimento na época. Então, se a gente for ver, de fato, na época, a gente vai ver conceitos como epidemia,
1: mortandade ou pestilência. Às vezes, sim. Ou seguidos... seja, esse cara tá falando que a culpa não é só da doença, mas também de terem votado 17. É isso, não? <risos> é, talvez, 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 talvez. Dá, dá para dizer isso. É,
2: por serem pecaminosas. E é algo muito comum, né? A gente vê em vários momentos da sociedade, não é à toa que a inexistência do carnaval desse ano, muita gente fica com aquela coisa, ah, chegou a conta. Tá muito relacionado à ideia de as doenças viriam pelo pecado que a gente cometeu, né? Isso tá algo bem dentro da, das religiões, não só da cristã, mas das religiões abarâmicas e mesmo outras, né?
3: Bom, a gente já falou um pouco aqui sobre as mudanças que a peste implica numa sociedade e tal... Mas eu queria deixar essa última pergunta para lembrar de um tweet que eu vi uma vez. Eu não fui atrás dele para pegar o que estava escrito em termos literais, mas basicamente era um tweet de uma moça no Twitter falando que depois da peste negra, a Europa saiu da Idade Média, entrou no Renascimento, passou a valorizar mais a ciência e houve a separação total do Estado e da Igreja. E basicamente o tweet inteiro tá errado. <risos> tipo, eu queria pedir pra vocês comentarem um pouco isso, porque... E blá, 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 o homem foi à lua.
1: Graças a isso... É,
3: meio que uma coisa foi levando a outra como se fosse né, uma bola de neve. E muita gente compartilhou esse tweet pra criticar, mas muita gente... Comprou um pouco essa ideia, né? Essa, essa ideia que a gente já critica na história há muito tempo... De uma progressão, né? De que conforme o tempo passa tudo que vem a seguir é progresso, é avanço nós estamos sempre caminhando para frente digamos assim, e a gente sabe na né, história que isso é uma tremenda de uma falácia então, eu pergunto especialmente pro Rodrigo Pratupal, o que, é que vocês têm para comentar sobre isso?
2: Eu queria só dizer uma coisa que isso me lembra aquela página, não sei se o nome tá certo, é coisas que reaças dizem que seriam legais se fosse verdade <risos> é, seria muito legal se essas coisas tivessem acontecido de verdade <risos> Morra, seria da hora é, mas não, gente, a gente tem que lembrar que, é como eu falei, algumas práticas que existiam de questão de cuidados foram tiros, é, acertaram do gol, mas foi mais sorte do que juízo. Por exemplo, tem um historiador, Michael Dawes, ele é um dos, um dos caras assim, mais antigos a trabalhar sobre peste no mundo muçulmano, especialmente no Oriente Médio e no Norte da África. E ele fala, ele tem um artigo que ele compara como cristãos e muçulmanos lidaram com a peste, ele esquece do, dos flagelantes e dessas, dessas multidões que vão para Tentar fazer essa magia católica e foca só na medicina hipocrática, né? E fala que como os muçulmanos não tinham essa, não estavam valorizando essa medicina, só valorizavam essa medicina profética que falava que não tinha contágio, isso explicava porque o mundo cristão desenvolveu o raciocínio lógico e desenvolveu ciência e, como diz o Pirula, foi parar na lua. Ele vai desenvolvendo esse argumento, né? Mas é sempre bom lembrar, gente surto de febre amarela aqui no Brasil no século 16 ou 17, mais uma vez, um dos grandes motivos de por que aquele surto aconteceu era porque escorpião estava no planeta X sabe é, As coisas não caminham progressivamente numa linha reta. Até o século XVIII a medicina era muito pautada nesse caráter hipocrático galênico. E quando ela não... não ah, paramos de usar a medicina hipocrática galênica. Vamos usar químicos para cuidar das pessoas. Sabe que químico as pessoas usavam? Antimônio, que é um negócio pesadíssimo pra, como medicina. Então, assim, ciência não é uma coisa progressivo.
1: Antimônio é o elemento número 51 da tabela periódica. Aqui tem informação. Tipo
3: te, te é, é,
1: Tá perto do Nióbio. Se tivesse
3: Nióbio na Idade Média não tinha peça uh, negra é. Isso.
2: É, então assim, as coisas não caminham desse jeito, gente a ciência, né, o modo pelo qual eles cuidavam desses corpos, eles faziam sentido pra sua própria época, não houve uma transformação, e se eu me lembro uma vez eu vi um texto dizendo como a inquisição foi importante pro desenvolvimento da civilização ocidental, é o tipo de besteira que assim, às vezes a gente tem que ouvir, mas a gente tem que desconstruir esse tipo de coisa, a gente tem que falar nesses espaços, que não é um caminho progressiva, as coisas vêm e vão o tempo todo. A gente vê isso hoje em dia, a gente tem que discutir se terra é plana, a gente tem que falar que não existe tratamento
0: precoce. Eu acho que é, é bem isso, assim, né? Seria interessante caso uma epidemia ou uma pandemia desse um resultado assim tão direto e tão simples, mas civilizações humanas não são simples, as coisas não funcionam desse jeito, né eu acho que muitas vezes tem também esse desejo né? especialmente agora a gente pensar, pô, então que maravilhas virão depois da pandemia porque é, no fim das contas, achar que uma pandemia uma coisa vem para trazer uma grande melhoria ou evolução ou enfim, qualquer outro termo imbecil desse que você queira usar é basicamente repetir que foi Deus que mandou pra melhorar a sociedade, né? Só que você tá usando outros termos pra dizer a mesma coisa pra dizer que isso vai trazer uma grande vantagem, e não vai né, você tem coisas que. Ah, o Renascimento. Tem coisas que aconteceram em período posterior a peste. Tem, mas assim. Teve fome, teve morte. Não, não foi uma vantagem. As coisas não melhoraram porque. Né, você não teve esse momento de iluminação que todas as pessoas perceberam como a ciência era linda. E sei lá, no Renascimento a ciência nem existia como a gente imagina ela hoje. Então, nada faz sentido.
3: Sem contar que o pico da Caça às Bruxas foi justamente depois da Peste Negra, né? Nesse período moderno, século XVI, XVII.
0: Isso, eu gosto sempre de repetir que né, a, a Inquisição, que foi terrível e tal, não é medieval. Inclusive, às vezes as pessoas falam, né? Tipo, nossa, estamos voltando para a Idade Média. Eu falo, não, não estamos. No máximo, a gente está com alguns pensamentos da Idade Moderna, né? Que é a época da Caça às Bruxas e tal.
1: A questão é, a Idade Moderna era muito medieval. <risos> é isso que <risos> <risos> Ela era muito medieval, até por isso. Agora o pau vai comer.
0: Só a Idade Média que não era medieval, né?
1: Medievalistas cancelando o Pirula. era muito antiga. A Idade Média tem muita antiguidade, muito, muito greco-romana, pro meu gosto. <risos>
0: isso, não era medieval.
1: Se um dia eu quiser fazer concurso de História Moderna, eu vou usar esse argumento do, do Pirula aí. É verdade, o,
3: o que o Pirula foi, foi simplificar o conceito de longa Idade Média do legoff né?
2: <risos> é, sim, exatamente. O que eu ia falar, isso me lembra, mais uma vez, do, os tiros, que é, dá um chute e acaba acertando no gol Aquela máscara que eu acho muito legal Que inclusive eu gostaria que fosse medieval Mas não é, é moderna aquela máscara Se usava até no século 17 XVII, 18 Aquela máscara de pato que tinha os cheiros lá O que me tem de grande Científico numa máscara com ervas Pra ter cheiro bom
0: <risos> Cientificíssimo
2: Esse é, é, assim, me, me diz assim Nossa, isso aí é a prova de que depois da peste negra As coisas melhoraram <risos> Gente, eu sempre falo, eu muito queria que aquela roupa Legal fosse medieval, porque é uma roupa Muito legal, vai, é o vestuário eu assim, ó,
0: né?
3: Top em um desenho daquela roupa na capa desse episódio, se vocês quiserem entender do que, que o Rodrigo tá falando.
1: Já parece um dos cavaleiros do Apocalipse, inclusive. Já aparece ali, já com, a, com aquele bico ali, aquele chapéu preto e tal.
0: Inclusive, eu tava vendo esses dias, eu tava lendo um pouco sobre essa né, a, a grande, a icônica roupa de doutor da peste e tal. E várias evidências que nem depois ela era tão utilizada assim, né? Que ela muito localizada e aqueles exemplares, não sei se vocês já viram os exemplares dos museus,
3: uhum.
0: que aparentemente é um pouco estranha a origem desses exemplares, não se tem certeza se eles são efetivamente de época, eles foram feitos no mesmo lugar, então assim, de novo, desconfiem gente, desconfiem de tudo.
3: Recomendações de leituras para quem quer começar a estudar esse assunto. Logo de cara eu já tenho que falar que material em português sobre peste negra de boa qualidade é difícil de achar. Então, parte dessas recomendações que vocês vão ouvir aqui são de materiais em inglês. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente tem um assunto que você precisa, às vezes, conhecer um outro idioma para poder ter acesso a materiais de melhor qualidade. Então, como o Rodrigo recentemente trabalhou com bibliografia de peça negra, eu vou pedir para o Rodrigo começar então. Rodrigo, o que, que você recomenda de leitura para o pessoal que está começando?
2: Então, a primeira recomendação, como o Icas falou, a gente infelizmente tem pouca bibliografia em português, boa, né? A gente tem alguns livros lá dos anos 80, 90, mas que estão extremamente desatualizados, mas quem sabe aí com, com a pandemia de, de Covid, né, a história da saúde e das doenças está voltando com tudo? E quem sabe a gente tem traduções boas agora de livros mais recentes. Mas em português a gente tem um livro lançado em 2009 pelo professor Mário Jorge da Mota Bastos, ele é professor da Federal Fluminense, e o livro é da Editora da Fluminense, inclusive dá para achar online mesmo na própria editora, que é O Poder nos Tempos da Peste, Portugal, séculos 14 e 16. O livro, ele acaba se voltando mais para Portugal, como é uma é a melhor bibliografia em português que a gente tem no momento. Pode ser uma boa porta de entrada para o leitor interessado. O outro livro que eu, que eu queria indicar, é, infelizmente só tem em inglês, ele é relativamente recente, de 2015, que é o livro da historiadora Monica Green: Pandemic Disease in Medieval World: Rethinking the Black Death. Esse livro aqui, ele é muito interessante, é um, é um livro organizado, né? Com, com vários capítulos mas que ele te dá um olhar muito multidisciplinar e macroespacial, ou seja, você vai conseguir pensar Peste no mundo europeu, você pensa Peste no Egito, você tem Peste no Império Otomano, você tem vários modos de pensar a Peste aqui, tanto em aspectos cronológicos quanto espaciais.
0: Então, é, eu tenho duas recomendações, não necess... Bom, uma é bem relacionada com Peste, eu... Peço desculpas também por ser em inglês. Mas tem um podcast que foi criado por dois historiadores que trabalham com a peste de Justiniano que é chamado Infectious Historians, e eles trazem especialistas do mundo todo para falar de vários aspectos, de várias pestes, epidemias, pandemias, enfim. É muito interessante, eles têm episódios, sei lá, dedicados só à quarentena, enfim, sai um episódio toda semana. É legal porque um deles está em Israel, o outro está nos Estados Unidos, mas eles não estão se focando só numa narrativa europeia, então dá pra ver várias perspectivas falam bastante das questões da Ásia, é, enfim recomendo, é ótimo, e além disso eu vou recomendar um livro que não é sobre pestes, que é a História Noturna do Carlo Ginzburg é um livro agradável de ler, porque o Ginsburg, na minha opinião, é um historiador que escreve de uma forma muito acessível, mas porque ele traz alguns aspectos de como as populações lidavam com momentos de doença e com momentos terríveis, e também um pouco dessa ideia de como que você luta num plano não material, digamos assim, né, que daí a gente já entra um pouco mais nessa parte de história das religiões e etc., como que as pessoas entendiam a luta contra as doenças e contra outras questões da sociedade, então, história noturna, história do Sabá, fica aí a recomendação.
1: Bom... Eu não sou historiador e não li muitos livros sobre esse assunto também, mas para fazer minha pesquisa aqui eu achei algumas fontes, né? A maioria das fontes são papers, né? Porque fala sobre genética, fala sobre epidemiologia, essas coisas. Contudo, tem uma discussão que até a gente não teve tempo de abrir aqui, que é sobre se os ratos foram realmente responsáveis pela peste negra, né? No caso, pelo evento, né? pelo segundo evento da peste tal, que aconteceu lá no século XIV. Uma delas foi um artigo muito legal de 2003 que chama Rats, Communication and Plague, Toward an Ecological History ou seja, falando dos ratos de como os ratos foram aparecer na Europa né, porque o, o rato a gente tem várias, é, muitas espécies né? você tem o rato africano você tem o rato, que é o ratos norvégicos né? que é o, a ratazana mesmo, que é de origem asiática, né no caso do norte da Ásia e você tem o, o ratos ratos, que é o rato preto que é de origem do sul da Ásia né? e aí ele vai contando como que chegou aqui, ali, em vários lugares tá? uma coisa muito interessante, muito legal não é muito longo e é Tipo um capítulo de livro, assim, que é bem interessante E o autor Chama Michael McCormick De 2003 Contudo, tem o outro livro né Que é o livro Que no caso, ele é específico sobre a praga De Justiniano, que é aqui ó, The Justinianic Plague and Global Pandemics The Making of the Plague Concept Que é da Merle Eisenberg E Lee Mordecai não sei como...
0: Ah, então. O Lee Mordecai e o Eisenberg são os caras que apresentam o podcast que eu recomendei. Ah, olha o só. O Infectious que... Historians. Que
1: coincidência! Olha que legal. É, então não sei <risos> se eu falei se é Mordecai. Se é, é, esse, Mordecai é, esse é, você é, pode falar. Esse é, é, o, é, o, é o, o israelense, provavelmente. Não, mas... Enfim, eu não li o livro todo, que é muito grande, mas eu li a parte do que interessava para a questão da transmissão, né, da peste. E eles argumentam que os ratos... Sozinhas não podem explicar que a peste tenha sido do tamanho que foi porque em vários lugares da Europa não tinha rato suficiente porque falta fóssil de rato, ainda que você também possa argumentar que é difícil de formar difícil de achar e que nem todo mundo procurou né? então, mas eu achei interessante as partes que eu li, né? eu li a parte introdutória e li esse capítulo inteiro da questão da transmissão né? da, da transmissão da doença então que bom, Então, quer dizer que sei lá né? eu, eu mesmo sem ser especialista encontrei aqui um livro de já foi referendado aí pelo Tupã, então eu acho que, né, pelo menos os autores aí dá, dá uma certa segurança aí, que eles fazem, pelo que eu vi, uma revisão aqui da maneira como se enxergam a, a peste, né como o conceito de peste e no caso, inclusive, a, a capacidade dos ratos de transmitir, né, eles sugerem que pode haver uma transmissão direta mesmo, né, de humano para humano, ou as pulgas picando humano e humano, né, não precisa necessariamente passar pelo rato, que é interessante e pode explicar de fato alguns detalhes de alguns lugares que talvez não devesse ter tido a peste, mas teve, né, então pode ser que isso explique também.
3: Então é isso pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui, lembrando que os nomes desses livros, dos autores, vocês encontram todos eles, esses citados no final no caso, lá no nosso site, storyfm.com. é só procurar o post desse episódio aqui, mesmo título que você tá vendo aí no seu agregador de podcast não se esqueçam também que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se apoia.se barra obriga a história com 5 reais por mês você ouve todos os episódios do História FM com antecedência e a partir de 2 reais, não precisa nem ser 5 você financia todos os podcasts produzidos pelo leitor Obriga História. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra Obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.